0: Opa, aqui é o Ivan Mizanzuki e este Anticast é parte da série que pretende analisar os debates presidenciais que ocorrerão na campanha de 2018. Todos os programas são gravados com transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube e depois lançados no nosso feed do podcast. Para saber de forma mais detalhada as datas de todos os debates que ocorrerão e quando sairão nossos programas, basta acessar o site anticast.com.br e clicar no post em destaque. Nós até montamos um calendário do Google para que você possa assinar e não perder nada. Se você achar que esse nosso trabalho vale alguma coisa, considere também contribuir um mínimo de R$ 5,00 por mês para nós. São essas contribuições que permitem que o nosso trabalho continue. Para saber como fazer isso, basta acessar anticast.com.br e clicar no botão Seja Patrão. Fiquem agora com o programa. começando mais um Anticast para comentar sobre debates, então debatendo os debates aí a nossa série, lembrando que a gente vai fazer isso durante todo esse período presidencial e sempre com pessoas diferentes, hoje temos aqui o prazer de ter as seguintes presenças, então, Luana Karen, a jornalista que cobre Brasília, tudo bom Luana?
1: Oi Ivan, tudo bem? Oi galera, todo mundo que está aí acompanhando...
0: Maravilha. Uh, Alcísio Canetti, host do Lado B do Rio e advogado e grande merda que é advogado.
2: Oi gente, tudo bem? Boa tarde. <risos>
0: uh, temos também o nosso querido Jorge Marques, jornalista que acompanha Brasília também, já conhecido aqui do Anticast. Tudo bom, Jorge?
3: Olá, Ivan. Olá, pessoal. Um prazer aqui falar de novo com vocês.
0: Maravilha! E temos aqui uma estreante, a cientista política Tatiana Chicarino, que essa sim eu vou querer que se apresente, por favor. Uh, Tatiana, você atendeu o meu chamado aí de eu chamando mais mulheres para participar do podcast e eu fiquei fascinado com a sua pesquisa, então conta aí para a galera o que, que você faz, o que, que você fez no seu mestrado e está fazendo doutorado. Seja bem-vinda!
4: Olá, Ivan! Ah. Obrigada! Olá, gente! Eu Oi. sou muito fã do Anticast já há um tempão, e aí eu vi... o chamado do Ivan e falei, bom, não posso perder essa, né? Estou acompanhando bem de perto as eleições, enfim, por conta de trabalho e, e aulas, etc., mas a minha pesquisa da vida, sim meu doutorado, mestrado em iniciação científica é sobre a revista Veja. Então, eu posso dizer que eu sou uma especialista na revista Veja. (risos) Há mais de 10 anos estudando aí como que a produção de escândalos políticos, enfim, um pouco isso, e é um prazer participar aqui com vocês.
0: Mas o que exatamente da revista Veja que você procurou no mestrado e agora no doutorado?
4: Bom, eu fiz duas iniciações científicas primeiro da Revista Veja, né? Caramba, então, eu... então são quatro <risos> pesquisas,
0: pelo menos, ok. Eu
4: estudo desde 74, né? Então, o meu mestrado, as iniciações científicas e o mestrado foram de 74 a 85. Então, foi sobre a transição democrática e como que ela abordava algumas lideranças políticas dentro de um eixo pensando disputa de projeto político. Uma vibe bem Gramsci aí. É, e no doutorado eu continuei de 85 a 2016, então eu estudo a produção de escândalos políticos durante os períodos dos mandatos presidenciais, então vai desde o Sarney até a Dilma, até o fim, até Não. o dia que a Dilma é empichada.
0: Maravilha. Já é, bastante coisa. já é bastante coisa. Então, olha, você está de parabéns aí pelo estômago, principalmente, né? Uh, apesar que abriu agora, está passando por todos os perrengues e a gente se solidariza aí com todos os jornalistas que foram demitidos. Mas, enfim, seja muito bem-vindo. Então, Tatiana, e vamos começar a conversa logo. Gente. Uh... Assim, como fazer um comentário geral, pelo menos, primeiro, o Alcísio já quer dar uma, quer dar uma pistolada aí, básica, como, o que vocês sugerem, então, é que, eu vou mandar pro, pro, desculpa, eu vou mandar pro Alcísio primeiro, porque ele começou já dizendo assim, ó, logo no início o Alckmin já falou uma merda, então já vão Sim, já tá. manda lá então Alcísio, por favor.
2: Então, é o seguinte, foi logo nas considerações iniciais, fez aquela pergunta sobre como lutar contra a corrupção e melhorar a economia. O animal do Alckmin falou que a proposta dele para é mudar o código de processo penal é inverter o ônus da prova em casos de colarinho branco. Ou seja, o que isso significa? Significa que o Ministério Público pode acusar qualquer um de ter cometido qualquer ato de corrupção ou lavagem de dinheiro, e essa pessoa tem que provar que é inocente. O que muitas vezes gera uma prova uma prova diabólica, uma prova impossível. Como é que eu vou provar que não lavei dinheiro? É isso que ele quer para mudar o Código de Processo Penal, ou seja, ele quer transformar o Código de Processo Penal num instrumento de perseguição política.
0: Ele quer inovar no no direito mundial, praticamente. né? É,
2: lembrando que isso não existe. Mas, assim, em lugar nenhum do mundo, mas como diz o o auxílio, gosta de falar isso, em lugar nenhum do mundo, isso é comparado. Isso é um dos absurdos, assim, mais absurdos que alguém falou É pior que o sol (risos)
0: <risos> Mara. Inclusive sobre o, o Alckmin, né? É assim: eu, eu até peço desculpas também aos ouvintes e aos nobres participantes aqui. Que é, eu estava em Recife ontem, e daí peguei um resfriado da noite para outra e eu tô agora em recuperação, então assim todo o debate que eu vi, eu tive que ver pelo YouTube depois, porque tava no voo de volta para Curitiba e tava e eu, bastante gripado é, então assim, o meu psicológico não tá dos melhores mas assim uh, eu, eu até falei no Twitter que cara o, o, alguém tem que dar um prêmio né, de, assim, se tiver um super trunfo dos candidatos à presidência agora uh, o, o, o Alckmin acho que ganha ali no requisito cara de pau porque ficar falando a toda hora sobre, ficar criticando o corporativismo e falando sobre como São Paulo trabalhou super bem com a questão de distribuição de água, por exemplo. E assumindo a questão da transposição do Rio São Francisco, quando eu ouvi essa, eu disse, não, eu quero que a Luana comente isso, (risos) pelo amor de Deus. Luana, você viu essa parte, isso? você ficou tipo, o quê? Também que nem eu ou não?
1: Eu vi, vi. na verdade, até os 25 primeiros minutos eu tive dificuldade em e me manter ligada no, no, no debate, porque eu achei bem fraco, bem morno até então. Vi esse trecho em que eles falam da transposição de São Francisco, o, o, o Alckmin falando sobre isso, é, que é um projeto grande, que é um projeto que está é, quase 100% concluído, pelo menos nos eixos norte e sul, né? Mas, enfim, é delírio, né? Assim, Aquela coisa de querer trazer para ele uma proposta que não passou nem perto do, do, dos gabinetes de São Paulo, enfim. De ganhar é. em cima disso, de capitalizar, obviamente, né? Porque é um assunto caro ao Nordeste, é um assunto de grande relevância para quem conhece o Nordeste, as necessidades daquele, daquela região. É, é uma região totalmente dissociada da figura de Geraldo Alckmin e do que ele representa é, para a política, enfim, é, paulista e para a política nacional. E é claro que é uma tentativa de colar a imagem dele numa coisa que não adianta, não cola, né? Não, não, não junta... a ah, ah, a transposição com Geraldo Alckmin nem passa pelo PSDB e muito menos por São
0: Paulo sim Sobre o, eu acho que uma coisa que ficou, pelo menos, uh, marcada para mim do último debate da Band, é que foi um debate, assim, tirando o Aursal, né, que foi o grande momento, assim, é, tava, a gente até rolou a brincadeira de, tinha que criar a regra de candidatos chatos não podiam conversar entre si, né, <risos> tipo, Álvaro Dias não pode perguntar para Meirelles, o Alckmin, e ficaram, que foram os três que mais falaram no debate da Band, e nesse aqui parece que foi um pouco mais democrático nesse sentido apesar que em um certo momento o Boulos ali ele fica, o Boulos e o Daciolo ficam por último ali <risos> uh, <risos> uh, uh, mas, uh, mas parece que foi um pouco mais equilibrado e daí não sei, mas a impressão que eu tenho é que sim em um momento o Alckmin uh, trabalhou no seguro, no debate da Band e isso foi bom, nesse parece que ficou sem brilho não apareceu tanto assim o uh, que, que vocês acham do... uh, uh...
1: Do... Uh. Eu não não percebi realmente esse protagonismo dele, aliás, nem também no outro debate, eu acho que ele não não, mesmo tendo tido mais espaço na primeira hora do programa da Band, porque obviamente foi mais explorado, eu não vi esse brilhantismo todo, esse protagonismo do Alckmin. Não, o
0: O protagonismo foi do Daciolo na Band. É, É,
1: (risos) Nesse agora foi mais equilibrado, realmente a fórmula um pouco melhor, um pouco mais animada, com aquele formato de ringue, uh, com todos sendo perguntados e respondendo perguntas em todos os blocos, então de fato esse formato foi um pouco mais é, pró-debate, né foi um pouco mais interessante se acompanhar e eu acho que pulverizou um pouco as atenções, muito embora a gente tenha aí dois momentos é, interessantes, inclusive eu acho que o próprio, o próprio contraponto entre Daciolo e Boulos rendeu muita coisa bacana, tipo uh, acho que o momento mais lúcido do Daciolo falando que aquilo ali era um teatro e De fato, o momento em que ele teve razão, né?
4: Mas vocês não acham que que essa jogadinha entre Daciolo e Boulos é perigoso para o Boulos? Eu digo isso porque eu estava pensando sobre as falas dos dois. né? Em alguns momentos, claro que o, o Daciolo é louco, enfim, tem toda aquela fala de pastor, mas eles têm algumas coisas que eles se assemelham. Então, por exemplo de essa política que está aí, esse toma-lá-da-cá. Então, todos esses políticos que estão aí, eles são amigos e etc. Que é uma fala também que aparece no bolos. E, e, assim, eu tenho conversado muito com as pessoas sobre é, é, como que elas veem o bolos, por exemplo, e muita gente vê ele na chave de ser uma, uma pessoa radical. Então, assim, é, quando eu estava vendo uh, os dois falando, de certa forma... com uma rejeição à política que está aí, etc., gente, isso pode ser negativo para ele, nesse sentido de ser localizado num num lugar de radical, assim como o da Ciônia. Então, são os dois radicais, as pessoas que estão indecisas agora, elas estão procurando, de repente, alguma coisa mais estável, mais dentro da ordem, e e acabam se afastando disso, né? Então... Eu acho que o, o, o debate ele não ajudou o, o, o Boulos a falar com outras pessoas que ele pudesse fazer um embate mais interessante, porque com o Daciolo fica muito nessa chave. Não sei se vocês concordam, Tim.
2: Poxa, eu, é. eu queria discordar de leve. Eu acho que ele soube muito bem lidar com a loucura do Daciolo e falar sobre as coisas que o Daciolo é racional e tro- fazer uma troca. Se tivesse sei lá, ele soube aproveitar... Aproveitar o que ele tinha. Fez limonada com os limões que deram para ele, assim. Eu acho que ele soube uhum. aproveitar a aleatoriedade em seu favor. Uhum. Eu, eu tive uma é, essa parecida. chave de, de,
4: de radicalismo assim.
0: é, é que assim se você for ver, Tatiana uh, nesse ponto, eu, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, que é um momento do, do debate uh, que eu também fiquei me perguntando sobre uh, como a gente bate tanto na tecla esquerda e direita, e daí parece que às vezes tem que se lembrar qual que é a esquerda e qual que é a direita porque uh, na superfície é muita coisa parecida né do tipo, ó é, problema são os banqueiros é, uhum. são esses toma da cá o bolsonaro tá falando isso direto também né ele tá falando, também, muito, também. Tá, tá falando muito da falando muito a questão do toma lá da cá principalmente ó porque tem que ser pessoas que são é, que não pode ser por indicação política simplesmente tem que ser por mérito e eu fico uhum. perguntando que, que, quem qual foi o governante que não falou isso também sabe até o temer fala que tá colocando as pessoas técnicas a gente sabe que não é bem assim uhum.
3: E tem uma curiosidade sobre o debate de ontem, né, que em nenhum momento o
0: Meirelles, que é o candidato
3: do MDB, proferiu o nome do Temer no debate, ou seja, vale lembrar que Temer não anda nos seus melhores dias, a última pesquisa da Datafolha mensurou que o presidente é rejeitado nada menos do que 82% da população, e apenas 3% consideram a administração dele ótimo ou boa, né. Então, a mesma estratégia foi usada essa semana no debate da Band com o Paulo Scaff. ou seja, ninguém está citando o Temer. O Temer virou, saiu uma nota essa semana na Folha de São Paulo, dizendo que ele estava começando a ficar mais tempo só. né? E quando a solidão chega a um presidente da República, é porque já está indicando que é final de governo
1: final de governo, e o interessante Jorge, é que ontem, talvez o o Meirelles estava um pouco pouco hashtag chateado, porque o o Temer (risos) disse que o Alckmin representava aquilo que que seria o apoio dele né, o apoio do governo, a continuidade do governo dele, e hoje o Alckmin disse que não, que o Temer nem gosta dele, aquela coisa de Maria gosta de João, que gosta de de
0: Judite (risos) (risos) e ninguém
1: gosta da Maria (risos) e aí é bom, é, é claro que isso é uma brincadeira mas de fato é, é a gente vê que o presidente ele realmente já está no final do mandato.
0: É. Agora o Meirelles, é, eu, eu tô falando para todo mundo, fiquem atentos ao Meirelles, porque vai render bons memes, né? É, ah, sempre uh, dá, né? Não, <risos> mas, mas é que assim, ele é o cara que tá mais ali do tipo, meu, faz, faz qualquer coisa, né? E, e daí, essa semana, a equipe dele lá de marketing lançou o, o Meirelles Gique. Né? Ah, ah, o, ah, agora e... vocês vão conhecer o Meirelles Gik. O geek para quem não sabe, é Geek, né? que foi em algum <risos> momento ele estava falando tecnologia, alguma coisa do tipo. E eu estava esperando o um momento que ele soltasse uma dessa no debate, mas meus sonhos não, não se realizaram, infelizmente. É,
3: uma curiosidade que eu captei ali no discurso do Meirelles, que, como a gente sabe, ele foi ex-ministro aí do, do governo Temer mas não demonstrou nenhuma disposição para defender o presidente. Tudo bem, ok, Temendo não estar tá nos seus melhores dias, mas em diversas ocasiões o, o Meirelles recorreu à figura de Lula, no período que ele foi presidente do Banco Central durante o governo Petista, para exaltar a sua competência né, nos tempos, aí, nos auges do governo Lula. E tem uma frase dele que ele falou que no governo Lula criamos mais de 10 milhões de empregos em oito anos isso não é falatório, é um fato, disse ele após uma pergunta do Bolsonaro, né, e ele em um outro momento do debate, ele voltou a lembrar de um período que foi presidente do Banco Central e disse que naquela época, criou emprego para quem queria trabalhar e não quem queria invadir a propriedade alheia, né, aí foi o momento que ele deu uma espetada no Boulos aí, que o Boulos é o líder do MTST, né.
1: Ah, quando ele foi confrontado com o Boulos ele chamou para si, na verdade, os 10 milhões de empregos gerados durante o tempo em que ele foi ele participou do governo Lula e depois 2 milhões de empregos gerados agora mais recente, né, na passagem dele pelo governo do presidente Michel Temer mas sem levar em conta obviamente que você gera 2 milhões, mas você desemprega 4 milhões, então o saldo é de 2 negativo né, de 2 positivo então assim, você fala só o lado do dado que te interessa, o outro a gente esconde
2: não, 10 milhões de empregos que o Bolsonaro disse que foram só empregos de corruptos, né? É. é, bom
1: lembrar essa fala <risos> que é fala. Você que conseguiu vai, emprego vai. na época do Lula, você é um o corrupto.
3: É um <risos> Eu achei muito incrível como é que uma pessoa consegue é, dizer uma coisa dessa, né? Uhum. <risos> não. É,
4: ele, ele não falou da, do Temer, mas ele falou da Dilma, né? Ele falou que foi chamado para arrumar a bagunça que a Dilma fez, né? Caramba. Então, Hashtag tag chama o Neirelles, meu, é muito...
3: E a né, pergunta, falsa, quando ele falou isso, era para como que ele ia tirar os 3 milhões aí que estão na fila do desemprego e o que ele faria, né? Eu lembro que a, a pergunta do Boris Casal foi até uma pergunta assim, meio prática, tipo, o que, que você vai fazer? Conta para a gente. Porque o que, tem horas nos debates que a gente fica meio confuso e ninguém fala nada com nada, e ontem foi... Particularmente um debate eu achei um pouco corrido, né? Os segundos ali, uhum. os próprios Também candidatos estavam com alguma dificuldade de fechar um, um pensamento, né? Fechar uma, uma ideia.
4: É, a primeira rodada todos foram, uh, não conseguiram quase falar no tempo, né? Correto, era 45 segundos, eu acho. A primeira Todo fala, né? todos, todos foram interrompidos. Sim. Todos foram interrompidos, né? Então, realmente, as regras é, do debate. Não tava é
1: uma coisa assim. Eu vou perguntar para você, Tatiana, por que você quer ser presidente do Brasil você me responde em 45 segundos e me convença. E, e lá, ainda outra. por cima. Não, 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 tinha outra, é por que você quer
4: ser presidente da república, o que fazer para acabar com a corrupção? É. em é 45, é 45
1: segundos. segundos. Você,
0: é, não, e daí tem sempre, claro, né, a, a pergunta oculta, que é a primeira resposta, o que a gente vai falar pela primeira vez, ele sempre tem a pergunta oculta, que é quem é você, que você faz, porque eu sei que boa parte das pessoas não te conhecem, e é uma é, realidade, é. então o cara sempre encaixa o currículo dele, daí junto com tal, e você vai ver que isso é uma, um padrão, né, ele sempre vai tentar, mais importante do que responder a pergunta é se fazer conhecido, uh, então saibam qual que é o meu currículo, A ah, corrupção é responsável isso depois, eu vou ter outra oportunidade é, esse cálculo que eles fazem nos debates assim, às vezes é irritante, mas uh, e, e que o Ciro ontem usou de maneira muito engraçada, né ele dizia, eu termino o raciocínio na próxima tá, é, tá, é, aí, bom tempo.
1: é <risos> Ciro... ele estava bem desatento, né
0: é,
3: uhum. o Ciro é bom de dizer esse negócio de, de currículo, né, eu vejo ele que ele tem uma já uma experiência ele teve apenas um mandato como deputado né ele não tem um perfil legislativo, ele tem mais um perfil executivo. E a gente começa a entender e compreender isso, até na sua fala, quando ele vai dissecando, a, por mais que tenha hora que ele dá uma exagerada ali num número para mais ou, ou para menos, você vê que o perfil dele é exatamente de administração da coisa pública. Né? Você vê que ele, ele faz questão de se vangloriar. Já fui governador, já fui prefeito, já foi ministro da Fazenda, não sei o quê, ele sempre apresenta esses números aí para dar uma enfada no discurso
0: oitavo maior estado brasileiro, melhor ele, educação, não sei o que. Tá... Ele foi
1: deputado estadual também, o, o... além de federal. Estadual,
3: né? eu, eu vi também. que ele aguentou um mandato aqui em Brasília, porque eu acho que, assim, ele não aguentaria aquilo, né? Então, isso aqui é para gente, Luana, que tem
1: coração <risos> aí. É, por aí, por aí. É.
0: Quero passar para o ponto, né, que, assim, essa semana eu me percebi interessado cada vez mais no Reinaldo Azevedo, né, e, e, assim, eu eu cheguei, eu acho que há algum problema comigo, né, que a cada semana, a cada dia eu digo assim, putz, tá aí, acho que vou ver como foi a coluna, o programa do Reinaldo Azevedo hoje na Band, porque... Bizarramente o cara tá me parecendo um cara sensato. Equilibrado. Equilibrado. Equilibrado, exatamente.
1: Ivan, cuidado, cuidado, cuidado. Não, eu
0: sei, eu sei, eu sei. Eu, eu tenho plena certeza, eu tenho pleno conhecimento para o perigo desse caminho. Tá? Ivan, na
1: quinta-feira, na quinta-feira, eu tava voltando para casa e ouvindo a Band News, né? Onde o Reinaldo Azevedo tem uma coluna volta de 6, 7 da noite, não sei exatamente qual horário, e ele tava falando sobre o problema dos regimes de esquerda e fazendo aquela associação marota do do nazismo é, com a esquerda, né, o problema da esquerda, não sei o quê, que do, da, da falta de imprensa livre, etc uhum. e tal, e aí eu, porra, fiquei, porra, os caras, da, daí, daí que nascem essas coisas, né, pensei, é. porque às vezes eu penso assim, eu vejo essas, essas discussões, eu mas gente, mas onde é que nasceu isso? Aí eu ouço o Reinaldo Azevedo e vejo que nasce daí, e aí eu fiquei obviamente bem incomodada com aquele discurso dele na quinta-feira no programa dele, aí na sexta a gente vê aquela, aquela coisa maravilhosa, a iniciativa dele de colocar... Bolsonaro e Ciro Gomes perguntando sobre economia, sobre taxa de juros é, na participação do, do orçamento é, da União. E, infelizmente, eu, eu acredito que o Ciro não aproveitou da melhor maneira. Mas, assim, colocou, obviamente, o Bolsonaro numa saia justíssima porque o cara não soube, não, não respondeu, né? não sabia responder. Então, o Reinaldo Azevedo é essa figura que... É, cuidado!
0: É, não,
2: ele mas, incomoda. Você, você, o Reinaldo Azevedo, ele... Ele, depois daquela história lá da Andréia, que ele apareceu nos áudios e tal, do tipo, puxa, eu acho que eu criei um negócio que eu preciso controlar aqui, Deu mais, bateu <risos> aquele arrependimento. Uhum. Ele está tentando. Ele continua sendo a mesma figura nefasta que ele sempre foi, mas ele fica tentando ser um apologista dele mesmo, às vezes, assim.
0: Não, e Alcísio, muito bem lembrado, porque esse era o meu ponto. O Renaldo Azevedo deu essa virada depois desse momento, que ele ainda pediu demissão da Veja e tal, uh, e que ele virou, de repente, um legalista, né, legalista sendo tipo não, Lula tá preso injustamente, e, e se, se a gente for, for ver do que o Renaldo já falou do Lula no passado, é, agora ele estaria dando palmas, Realmente. né, não fosse, não fosse dar não tivesse dado problema para ele nesse, nesse tempo todo, né? e Mas, enfim, uh, como a Luana bem falou, o uh, Reinaldo Azevedo montou, e você consegue imaginar o Reinaldo Azevedo montando, uh, maquinando aquilo na casa dele por meses, assim, tipo, não, eu vou estar na TV <risos> eu quero ser o cara que vai botar Ciro e Bolsonaro numa é. pergunta que só quem entende política e consegue responder. Porque eu tenho, assim, O Bolsonaro não sabia responder, é óbvio, mas eu não sei se, por exemplo, botasse lá a Marina, ela conseguia fazer um comentário muito bom, assim, sobre questão de... Nem o Ciro respondeu direito a pergunta do Reinaldo, se assim, falando exatamente sobre aquela taxa de juros maluca, então... Uh... So, a taxa de juros, não, sobre dívida rolagem pública, da dívida. rolagem da dívida, exatamente. É,
1: exatamente, rolagem da dívida. É um assunto que eles, sem assim, sombra de... Do... O Ciro, ele tem uma, uma fluência muito grande nesse assunto. Ele, na Globo News, ele deu um... Inclusive, ele foi perguntado sobre isso e ele realmente deu uma resposta muito consistente. É, ele fala sobre isso muito bem, mas ele não soube aproveitar o tempo, ele não soube articular, não ele estava meio distraído ali no começo e eu acho que ele faltou pegar, tanto é que depois de uma segunda pergunta do Reinaldo, ele respondeu numa outra resposta, ah, fazendo sobre a a política industrial, ele respondeu mais adiante, então dos candidatos ali, ele era certamente um dos mais preparados para responder aquilo e para fazer o, o, o Bolsonaro ficar numa uma saia justa, uma coisa que não aconteceu, mas também nem precisou, porque a própria pergunta já. A, a primeira resposta já deixou ele totalmente é, nu, é, uhum. Jair Bolsonaro, obviamente.
3: Sim. E vamos, vamos combinar, Luana, que o Reinaldo Azevedo conseguiu pegar no calcanhar de Aquiles. Do Bolsonaro, né? Que não, ele, foi mal... ele foi,
1: ele foi, ele foi velhaco, né? Ele foi. Ele entrevistou é, é. na Band News, ele, entrev... ele, ele já entrevistou na no programa de rádio dele é, separadamente os candidatos. Então, assim, mas eu... o
0: Bolsonaro ele não entrevistou, né? Tanto é. que ele, ele, tanto que ele falou assim: Ó, se eu vou entrevistar qualquer um aqui, vou respeitar todos. Eu entrevisto até o Bolsonaro se ele quiser e não foi, né? mas então... tem que ser
1: educado. Ele até colocou é. isso. Se... Se for educado, eu serei educado.
0: Mas e Ciro Gomes, ele que
3: estava até mais preparado para responder ao questionamento do Reinaldo Azevedo, soltou que o problema da rolagem era justamente o teto de gastos do Michel Temer. Hum, né? é e essa semana vem saindo matérias que vai ficar meio que insustentável para algumas áreas a própria saúde, a educação porque não vai ter dinheiro, né, você tá cortando ela mesmo com as reformas aprovadas, que vai ser uma tentativa que a gente já vai ver agora no fim de governo do Temer, uma tentativa de aprovar, ou pelo menos a idade mínima da reforma da Previdência, para ver que dá uma descongestionada aí na pauta já para o próximo presidente, que tem uma bucha enorme aí pela frente, né, eu tô, assim, eu acredito, acredito que todos os colegas compartilham comigo, porque a, situa- a própria situação econômica do país está cada vez ruim. A reforma trabalhista que vinha prometendo aí um número de aumento de, de empregos, a gente vê aí ainda o desemprego na casa dos 13 milhões. É, e foi eu, essa semana, no registro de candidatura é, do ex-presidente Lula no TSE, eu estava saindo do TSE, olho para o meu lado quem estava era a Dilma. Eu levei um susto até postei o vídeo no, no, nas minhas redes sociais, onde eu perguntei para Dilma, Dilma, e aí, o que você está achando aqui do movimento? É Lula livre? Ela, não, é mais do que Lula livre, né nas palavras da presidente. Ela falando que era para interromper o golpe de 2016, que retirou o direito dos trabalhadores, que trouxe de volta o sarampo. Eu acho que, então, assim, essa polícia, esse próximo presidente, ele vem já para resolver alguns desafios do, dos mais complexos como uma reforma aí tributária, quanto a questão do sarampo, que hoje, mesmo que a gente tá gravando aqui no sábado, tá tendo campanha de, de sarampo. Né?
0: Uhum, sim é, E daí, assim, o, já que tocou nesse assunto, né, do, do, do PT e Dilma e golpe e Lula, enfim, uh, o Lula se... No debate da Band foi citado só no início pelo Boulos, né? Dizendo: oh, tinha que estar tá aqui o Lula e tá? tal. Nesse ele começou a virar também uh, escada para soltar qualquer coisa que quisesse, né? Então, principalmente o Bolsonaro levantando lá em certo momento e dizendo: Olha, tinha aqui um nono púlpito que tinha o nome dos Luiz Ernesto Lula da Silva, não pode ter presidiário aqui mesmo, papapá. Uh, e, e que daí ele. É o momento que ele joga para Marina, principalmente, e que daí. Duas coisas que são impressionantes nesse momento, né? A Marina enfrentando ele, Exato. e a gente vai falar sobre esse enfrentamento. Mas antes eu quero falar sobre Bolsonaro usando colinha, ah. porque ele não consegue, ele não consegue <risos> pensar. Eu tenho que pensar do Lula para pesquisa para arma. Daí ele anota aquilo para fazer. Aliás, os...
2: o, o Felipe Abaldo Vira Casaca mandou um ótimo tweet sobre isso, falando assim. Nossa, essa punhetinha hoje vai ser muito gostosa ai que
0: sacanagem. não, e e alguém ainda fez o tweet mostrando um dos filhos do Bolsonaro não sei se é o Eduardo, né Uh, falando que na escola militar, na academia militar, você não pode colar, se você colar, você vai ser expulso do colégio, não sei o quê. E daí agora aparece o pai colando em pleno debate. Que feio o seu Bolsonaro. Cara, na é
2: verdade é que o Bolsonaro se formou nessa parada aí, porque deve ter progressão continuada, né? Cara,
3: vamos combinar que essa né, ideologia só é, boa, só é ruim a dos outros, né? A nossa vai sempre ser a boa. O Bolsonaro é uma coisa que ele mais fala contra a ideologia de gênero, que isso poderia pois estar é. desvirtuando as crianças. Contra o pensamento crítico nas escolas também. Exato. Essa, vai,
4: essa é a medida para arrumar a educação básica no país. Né? Pois Acabar é. A ideologia de gênero faz a escola militarizada. É, realmente.
1: É, 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 Não, sim, e sim, SUS é um é, completamente incoerente. Né? Né?
3: Muito ideologia é, igual a... o que a... Quem tem é sempre os é, outros. Irmã
4: né? irmando da escola sem partido, onde você fala dos professores que estão em a ideologia nas crianças, ah, aí você coloca não. numa escola militarizada em que os professores vão ter mais autoridade. Realmente, assim... É, é totalmente incoerente, né? O... É uma noção o... de
0: realidade brasileira que nos deixa sempre espantados, né? É muito bom. Exatamente.
4: Uh,
0: mas tá, uh, vamos falar desse momento Marina Bolsonaro, que acho que eu vou querer principalmente que Luana e Tatiana comentem, né? Porque ali deve... Primeiro assim, pergunto para Luana em primeiro lugar, então uh, a hora que o Bolsonaro diz, Marina, você não sabe o que é ser mulher é... Ele provavelmente Como sabe. É o <risos> sabe? Eu não ah,
1: sei. Já, a gente ah,
0: deve não saber. Ah, é. gente, então, é. mas comenta aí, Luana. Narra ah, aí as cenas aí que você lembra.
1: É, na hora que eu, eu acho interessante, ele tem o Bolsonaro, ele tem uma coisa assim de uma inocência. Desculpa, gente, eu estou sendo talvez eu esteja sendo assim um pouco. É, leviana, mas ele tem uma inocência. Ele foi numa pergunta para Marina falando do porte de arma e a Marina simplesmente respondeu não. Ele perguntou para Marina se ela era a favor, né, do porte de arma ou da disseminação da, do uso de armas pelo país de distribuição de armas. Ela disse só que não. E aí trouxe à tona uma resposta que o Bolsonaro havia dito para o Meireles no debate, na na pergunta anterior, que o Meireles perguntou para ele sobre essa questão da mulher, do salário da mulher, e o Bolsonaro disse que não não precisava se preocupar porque a CLT já garantia essa igualdade de salário entre homens e mulheres. E aí a Marina pegou isso para ela... e muito, de forma muito adequada, afinal de contas é uma mulher, e muito embora a gente não precise votar em mulheres para ser representada por mulher ou por um pensamento que nos aproxime do feminismo e da posição da mulher na sociedade, né, uma discussão que passa por uma outra vertente, e, mas a Marina trouxe isso para ela é, e, e, e aí bateu nele em relação a isso, ele não esperava, a cara de surpresa dele foi ótima é, no momento em que ela, ela arguiu ele, ela respondeu sobre essa questão do, da, da desigualdade salarial entre homens e mulheres, e em seguida ele veio batendo, né? Ah, você é evangélica, mas é a favor de plebiscito para aborto e, e maconha.
2: Uma e agora a vida mulher?
1: Ah, Pois é, pois é, aí aí ele falando falando que não sabia como é que antes né, de falar, de de trazer isso, que ela não sabia como a mulher se sentia, ou então que ela não não estava nessa nessa posição de poder falar, ele é que não está, né gente, por favor, um homem que não tem tem respaldo nem entre eleitoras femininas assim, aliás é uma vergonha você... né, imaginar que mulheres ainda compram esse discurso. E foi uma lavada. Realmente, a Marina, eu acho que ela se superou. Ela cresceu gigantemente. E e a própria figura, porque eu acho que a imagem na TV, ela conta muito. E a figura da Marina ali com uma roupa dois números acima do, do tamanho dela, né? Magrinha, aquela coisinha assim pequenininha. E o Bolsonaro... Né, do alto da sua arrogância, tanto física quanto intelectual e, e ignorância também, nesse sentido, ele foi posto no bolso por ela, é, eu acho que ela deu uma, ela pegou esse discurso da mulher que a gente não se sente muito também representada nessas dessas candidaturas masculinas é, é, que a gente vê ali na, entre os sete candidatos que estavam ali, e ela pegou isso para ela e, e aproveitou muito bem, eu acho que ela realmente colocou o papel da mãe, que, que é, sofre ao ver o seu filho vítima de violência, ou mesmo vendo seu filho, autor de violência, né? muitas mães convivem com isso, e eu acho que foi muito pertinente, eu acho que a Marina ali, ela deu uma virada e talvez ela tenha compreendido, e eu vi muitos articulistas, inclusive, falando sobre isso hoje, talvez ela tenha compreendido que essa polarização dela com Bolsonaro, afinal de contas, os dois dividem público evangélico, os dois, enfim, são figuras que não estão, assim, que tem uma história. um, um, um que não posso dizer que não estão dentro do poder, seriam assim, figuras num, num, de uma forma meio é, ignorante, mas outsiders. Né? Eu não gosto de usar essa palavra porque eu acho que eles não se enquadram, mas são figuras fora daquela polarização PT-PSDB, daqueles que estão sempre no poder, que estão sempre participando de ministério de estatal ou disso, daquilo outro.
2: Eu acho que ela pode
1: ganhar. É, essa terceira via, exatamente, Jorge, achou a palavra que eu queria encontrar. Eu acho que ela pode crescer. Eu eu fiquei surpreendida positivamente, apesar de ter várias restrições em relação à Marina Silva, mas eu fiquei muito positivamente impressionada com o posicionamento dela ontem no debate.
3: Luana, e me chamou a atenção nessa treta aí de Bolsonaro e Marina... Quando ele foi questionado lá sobre porque esse foi o principal confronto da noite né? e a Marina falou atacou essa postura dele em relação ao salário sobre as mulheres e ele disse que não tinha falado e quem assistiu o vídeo, já viu o vídeo que foi uma entrevista com a Luciana Jimenez, inclusive na própria rede TV, ele disse claramente que mulher que tem que ganhar menos porque engravida.
1: Ele disse que ele não pagaria o mesmo salário para homens e mulheres. Ele isso. disse isso. Eu não pagaria o mesmo salário se eu tivesse que uma mulher. no
3: final que o homem produz mais. Mas tem mulher que é competente. Ah, é. Ele fala exatamente isso. Mas tem mulher que é competente. Ou
1: seja, competência ah. não é um atributo natural para mulheres. Tem mulher. É mulher, não. mas é competente. né? Então... É atributo
3: para homem, na visão é. dele, mas tem algumas mulheres né, que se sobressaem. É. O que é. deixou a entender na fala dele era isso. É Sim.
0: É, daí, daí ele vai dizer daí não, tem homem incompetente também, sabe? O, o, o problema, como sempre, é que o, o cara não consegue entender o que a gente fala do tal machismo estruturante, né? que uhum. De uma questão que de, de estruturas da sociedade que já privilegiam homens em detrimento de mulheres. Ele não consegue entender que é um problema, assim... E, e gente, eu tô dizendo que ele tem, realmente tem deficiência cognitiva nesse sentido. É. Ele não consegue entender Uh, você falar que ó, a mulher engravidar não é errado, e isso não deveria ser impedimento para ela não ter um, uma condição de Empresa. emprego melhor. Exatamente. Sabe? Então. Diga
1: aí, eu, eu, É exatamente isso, esse ponto que você coloca. Quando a gente fala do Bolsonaro e da ignorância, não é sendo é, é, num, num ponto de vista. É, é porque o cara realmente não sabe. Agora, o, a minha grande crítica é com uma pessoa que ficou 27 anos recebendo mais 30 na casa dos, dos dois dígitos, né pelo menos aí, nesses 30 anos, e não investiu na sua formação. Né, Hum. Como disseram, analisou 27 orçamentos públicos e não sabe, é é, é uma coisa simples de juros, de rolagem de dívida, do quanto que o Brasil está no déficit fiscal e vai continuar, o próximo próximo presidente vai chegar aí com 140 bilhões de déficit já para poder pagar, né, sem nem começar a trabalhar. E e, assim, isso é que é, é, acho que é o maior detrator do Bolsonaro, é a negligência que ele teve com ele e, e infelizmente isso arrasta Multidões, porque pessoas se identificam com, é, com isso, mas são pessoas que não enxergam que elas não, talvez não tivessem tido essa oportunidade de 30 anos recebendo salário acima de dois dígitos ou com dois dígitos é, para poder investir na sua formação. E que se tivessem nessa condição que ele esteve esse tempo todo, teria feito diferente e estaria hoje numa posição intelectual diferente. Sim.
0: Deixa eu, eu vou levantar uma bola aqui para a Tatiana, só que eu queria comer, pegar dois pontos também desse momento, uh, três pontos, na verdade, né, que, desse momento do embate entre a Marina e o Bolsonaro, que é, uh, primeiro, eu achei bastante interessante porque, uh, eu, eu, eu não sei até que ponto que isso é preparamento de, preparação do, da equipe de marketing, ou se a Marina, de fato, está puxando isso para ela. de assim, né, o que incomoda a Marina em setores progressistas geralmente é esse passado mais evangélico dela né? principalmente com temas como aborto questão de drogas e tal, o Bolsonaro daí começa a colocar nela, dizendo assim ela não é radical o suficiente eu sou mais, né, nessa questão puxando para o público conservador ao mesmo tempo a Marina, ela tem todo um histórico com questões ambientalistas, que daí está mais ligado ao, ao lado progressista, que daí Faz muita gente ter esse contato com a Marina, né, de, de ser assim, a favor dela. E daí eu achei muito interessante quando ela vai uh, combater o Bolsonaro, né, que aquilo lá foi um combate, não foi uma resposta, né, o, o Bolsonaro faz a questão da pergunta de armas, primeiro ele levanta em cima do Lula, daí depois lança da questão de armas, a Marina diz claramente não, e daí acho que é sempre bom lembrar do passado da Marina, né, da onde ela vem, toda a questão uh, que, como no norte do país. Uh, questão de armamento para fazendeiros principalmente, é um negócio sério, assim, de, de ter massacres inteiros lá dentro. Uh, e daí ela joga primeiro assim, Bolsonaro, você quer resolver tudo no grito, uh, você tentou fazer uma criança fazer uma, um sinal de uma arma, você tem que ler a Bíblia, então ela usa o discurso evangélico por uma questão progressista, né, eu achei interessante isso, ela usa a Bíblia como uma questão progressista, uh, uh. E daí ainda joga, é, assim, e o Estado tem que ser laico. Daí eu foi digo, bom. cacete, foi cara, bom. que marido é, é
3: essa, velho. Eu <risos> falei,
0: <risos>
4: quatro anos ela ficou se preparando para esse debate, parece. né? É, exatamente. Para
0: esse, um <risos> então, é
1: esse um minuto.
0: Então, Tatiana, o,
4: o início eu tô
0: a tua leitura
4: fala... disso. O, o início da fala dela, eu acho que já foi bem interessante nesse sentido, né? Porque eu acho que deu o tom do, do que ela que ela se preparou, né, enfim, eu acho que é uma estratégia de marketing que foi bastante acertada, se a gente pensar que o maior número de indecisos hoje são mulheres, né, então ela começou se apresentando como uma mulher negra, eu não me lembro de ter visto a Marina falar de forma tão enfática, eu, uma mulher negra, e relacionando isso com a história de vida dela, então eu acho que eles estão tentando né, é, colar a figura dela numa história de vida que ela tem mesmo, né? então tem uma legitimidade, não é uma coisa fake né, nesse sentido. E a questão de... É, começou agradecendo a Deus, etc. Então eu acho que esses dois momentos foram foram super importantes assim, para para Marina no debate de ontem. Isso da, do embate com, com o Bolsonaro, né? ela foi muito bem, ela com aquele dedo em riste, enfim, com uma uma posição de autoridade de quem é mulher, de quem é mãe. Isso, isso para o eleitor médico está assistindo o debate, é uma coisa que, que cai, cabe, né? Que que toca, né? Que emociona de certa forma. Então acho que foi foi bem foi bem interessante e o um outro ponto que foi o embate dela com o Ciro, né? Porque ela questiona o Ciro sobre demarcação de terras e ele faz um elogio, claro, ele também saiu bem, mas ele faz um elogio muito grande a ela, de parcerias é, que eles tiveram no passado sobre isso, e, e então ela começou a posicionar, acho que, uh, a estratégia de marketing dela em dois eixos, quase, né, mulher, então posso uh, pensar sobre questões relativas à família, a como a mulher vai sofrer mais com desemprego, com violência, etc., e o outro eixo, que é uma questão do, do, do economia criativa, que ela falou bastante sobre isso, na né? Economia sustentável, economia criativa, uso de tecnologia. Ela usou até, acho que duas vezes falando sobre é, teto solar, enfim. Então, acho que ela está construindo um pouco esses dois eixos no, no discurso dela e na estratégia de marketing dela. E eu, eu acho, acho que foi, foi bem, foi bem, assim...
1: Eu acho que sobre a Marina, a gente tem algum outro ponto também, dois pontos que foram... Ditos no, no negócio, e, e na cola do Bolsonaro, estava lá para perguntar para ela sobre Lula. É, ele Sim. tentou, ele e, a, e fez não só com ela, mas também como com outros, é, é buscar um posicionamento dela em relação ao Lula e ela escorregou, né? Ah, o que, é que você acha? O falou, falou do púlpito, né, que estava que tava no começo do debate vazio lá é, para, para o Lula e que foi tirado, segundo ele, no devaneio dele, por pedido dele, mas depois o Boris Casói falou que foi pedido, foi uma votação de todos os candidatos, a maioria. É, tomou essa posição, à exceção do Boulos, e aí ela meio que escorregou nisso, então eu acho que os pontos fracos da Marina, ela não se posiciona ainda abertamente ou claramente sobre certas coisas, por exemplo, Lula, por exemplo, aborto, por exemplo, outras questões, muito embora agora com esse posicionamento dela de ontem a gente sabe que, ok, ela é religiosa, o Estado é que like, ela tem essa compreensão, então vai permitir o plebiscito e seja feita à vontade da maioria. E uma outra questão é o combate à corrupção. Ela falou muito fortemente do combate à corrupção, ela não falou especificamente do Lula, mas falou do combate à corrupção, que vai apoiar tudo, mas a gente não pode não esquecer que ela apoiou é, mas, que, mas a gente pode esquecer que ela apoiou o Aécio Neves na eleição de 2014. Então, e, e assim... Mas ela
0: falou, ela falou. Ela, ela falou, ela, ela falou do, sobre isso. É, é, ela ela, ela
1: falou que não tinha como saber. Os erros
4: dos outros não podem ser imputados a mim, ela falou.
0: É, não, mas nesse debate mesmo ela falou assim, porque é uma vergonha o Aécio Neves hoje estar tá ligado com a Lava Jato, então ela falou, acho que no fechamento no final do debate também. É, então, é, sim, ela apoiou hoje, não pode esquecer isso, mas assim, a gente não pode esquecer o monte de coisa de vários candidatos ele claro, é limpa, claro, né? Claro, né? claro. De, não, ninguém. De, é limpo.
1: Assim, foi, foi uma coisa que há quatro anos.
0: Ainda. vai, vai, vai. <risos> diga aí, não, ela, vai,
4: ela vai escorregar nessa coisa do Lula, porque o que, que ninguém quer falar mal do Lula, exceto aquele que vai se é, colocar completamente de frente a ele, por exemplo, o Bolsonaro. Todos os outros não falam mal do Lula. Você vê até o Alckmin, ele fala mal do PT. Né? Ele fala o PT, o PT, o PT não é. fala Lula. O Meireles fala, eu fui ministro do Lula, então o Lula ele está num lugar ali que ou eu sou completamente adversário dele, como o, o, o Bolsonaro se coloca, ou e eu não vou nem aqui. falar sobre E o Álvaro Dias, ou eu nem vou falar sobre isso, né? Enfim, eu vou escorregar mesmo. É e, ela, e, ela, complexa, mas ela, e ela
1: fica, né? é, e ela fica nesse, nesse em cima, né, ela foi um claro. participante do PT, saiu do PT, depois assim. saiu do Ministério do Meio Ambiente, participou do governo Lula, enfim, é, talvez se esperasse, é, mas também poderia se, se exigir essa postura de Ciro Gomes, é, muito embora ele, ele fale, não nos debates, mas fale sobre a relação dele com o PT, também de igual maneira, a gente vê que Boulos assumiu essa missão nos debates de tornar Lula presente, mas, é, enfim...
0: São os Ou, só quero fazer uma recomendação Que eu já fiz no podcast do passado Que é o podcast Vira Casacas Número 61 Com a querida Sabrina Fernandes aqui, Que participou do último podcast também E que lá ela conta as internas Da, da treta que existe ah. Entre o PT Especialmente a Dilma e a Marina ah, tá? é. Então Uh, que é bem interessante para você saber t- todos esses conflitos que acontecem. Eu, antes de avançar para outro tópico, eu só quero reforçar também nessa questão de Marina e Bolsonaro o... Se, visualmente foi muito, foi muito forte também, né, porque a Rede TV montou aquele palquinho ali no meio é. que era tipo, a gente ficou aqui em casa brincando que era uma arena Pokémon assim, né, então <risos> os monstrinhos subiam ali em cima ah. e tal é, e daí geralmente cada um fica num canto, e no momento que a Marina vai enfrentar o Bolsonaro, ela começa a andar pra frente, né? Ela dá uns dois ela passos. vai pra cima. Cara, e daí, de novo, ela pequenininha, né? Indo se cima do cara velho, foi forte, foi muito legal. É assim. a
1: posição dela, mirradinha lá, pequenininha, com a roupinha é. um pouco maior do que o tamanho dela.
0: É. Dedo enriste,
1: dedo enriste.
0: E daí o Bolsonaro ia sendo cuzão, apelando pras regras. Você não pode me interromper, você não pode me interromper. É, né? é <risos> Eu, eu e o Bolsonaro,
2: o Bolsonaro desviando o olhar, né? Ela olhava no olho do Bolsonaro e o Bolsonaro fingia que não era com ele, assim. <risos> Carregou
0: total, é. não fez nem contrato visual. Ah, é, tipo chamar, chamar a professora.
2: Essa boca né? não é
0: para mim, né? <risos> ah, é Mas ok, muito bom. Então assim, eu considero Marina se estava meio quase esquecível no debate da Band nesse daí. Parabéns, aí foi saiu super bem. Vou pegar o gancho do que a Tatiana falou antes do, do momento que do outro outro momento da Marina que foi contra o Ciro que daí eu acho que foi o pior momento do Ciro quando tá falando de questão ambientalista, direito de terras do índio, e a Marina sabia porque estava fazendo essa pergunta, e o Ciro começa a usar Katia Abreu como exemplo bom para isso. Né? Então, a Katia Motosserra, né? Uh, Alcísio, quer comentar essa? Pra, pra é, eu ia
2: até na hora falar uma parada sobre isso, que de fato, assim, eu achei muito bizarro da parte dele usar o ponto fraco como ponto forte, do tipo... A, a Mariana fez a pergunta por causa da Cátia Abreu e ele lembrou todo mundo Ei, por causa da Cátia Abreu que ela tá fazendo essa pergunta
1: aí, galera <risos> nos 10 segundos finais ele entendeu, aí começou a falar da participação dele com indígenas, em grupos indígenas sim. no norte, porque já era tarde, né
0: uhum, sim, sim uh, e aí, Jorge, também essa parte da, do, do Ciro achou que foi, foi pisado de bola também, ou você vê alguma lógica naquilo?
3: Cara, eu acho que ali foi uma meia derrapada, mas é também uma estratégia do candidato de, de ter um diálogo aberto com o agronegócio, né? O próprio Geraldo Alckmin não escolheu a Amélia à toa, exatamente para tentar puxar um voto do Bolsonaro ali mais pelo Sul, no caso do Alckmin. O, a questão do Ciro é exatamente para não ter, porque ele já meio que dialoga com o campo da esquerda, quer queira, quer não, fazendo críticas aí a Lula, né, ao próprio PT mas ele precisava de alguém aí que transitasse nesse desse ramo até para ver se tira também os votos do Alckmin e tanto os votos de bolsonaro mas quando ele viu ele já estava falando dela e ainda mais com a marina que se a gente for analisar o debate da marina é o ponto forte dela é quando ela fala do meio ambiente ela já foi ex-ministra do meio ambiente ela tem uma trajetória política nessa área ela é é, não a dona, mas a presidente do, da rede, né, que é um partido sustentável, então ela se impõe de uma autoridade para discutir temas ambientais muito grande. E ali, a, a própria vice do, do Guilherme Boulos, que é a Sônia Guajajara, já entregou um, a, um prêmio de uma motosserra para a Cátia Abreu. Né? Sim, sim. Então ter relembrado ali, eu acho que foi meio uma gafe ali.
0: Que é uma foto que, nesse momento, né? quando tiraram aquela foto, quem conseguiria imaginar que as duas seriam vice-presidentes em chapas agora, né? Inimaginável. Uh, é, inimaginável, porque ficou forte aquilo. O bolo, se quiser, se quiser bater no ciro, usa aquela foto até dizer chega, né? Então, como a militância já está usando, de fato. Sim. E, e assim, eu não sei... Eu, o Ciro, para mim, foi mais o mesmo, né? Como sempre se sai bem, alguém
2: tem algum comentário sobre o Ciro? Pô, uh... cara, eu achei que foi justamente o contrário. Ele me pareceu meio... Eu, ele me pareceu muito atrapalhado com o relógio. Eu uhum. acho que, em parte, ele tava tentando meio que mudar de raia no discurso, assim, porque tem essa, essa especulação sobre o Haddad ter crescido muito e tal. Eu acho que ele tentou acenar mais ao centro e não se, não se deu muito bem com o tempo. No timing de fazer é. isso, de tentar. Tentar fazer um malabarismo
4: esquerda-centro, ele se atrapalhou um pouco. Mas é. eles não acharam legal a parte que eles ficar ficou ele com o Alckmin, achei interessante isso. É, meio que emergiu uma discussão entre o papel do Estado, é, mais para não interventor exatamente, mas é, pensando na indústria nacional e etc. E o Alckmin meio fugindo disso, falando. De estado mais enxuto. Eu achei interessante essa parte que os dois, acho que foram que? Dois blocos, né? Que Sim. eles ficaram fazendo perguntas um para o um outro. Eu achei que foi, foi interessante esse pedaço. Assim, é, que, é, que
0: mostra a divergência mesmo. Assim, exatamente. De planos, né? uhum. é, que,
4: porque a assim, fala os dois concordam, de certa forma, que tem que ter um ajuste fiscal, né? Então. O Alckmin não tem como né, não, não falar uh, bem do teto de gás. Ele fala ah, nesse naquele momento foi importante a PEC da morte lá. É, mas é, a gente pode repensar sobre isso e o, e o Ciro deu uma nele que eu achei super interessante. pessoal. então você está falando que a população não vai aumentar, então não vai poder mais nascer bebês, enfim, algo desse tipo. Uhum. É, em outro momento também acho que eles fizeram essa discussão do que é o papel do Estado e como o Estado pode. dirimir os problemas econômicos, eu achei que deu uma... uma, Apesar dele falar, "Ah, não é nada pessoal, etc, os dois são da mesma cidade, mas eu achei que essa hora o debate fluiu um pouco melhor, assim... Ele é, é, falou sobre é, a, é, a é, eu... o braço, etc. Acho interessante.
0: Antes da Luana falar, eu quero só responder o Alcísio pegando um gancho também na Tatiana. Já passo para você, Luana, tá? É porque, uh, assim, para mim, uh, assim. conhecendo o Ciro, que eu venho acompanhando ele já faz um tempo nas redes sociais, porque ele já começou a trabalhar essa campanha ali desde 2015, né, que os vídeos dele começaram a viralizar, o Ciro, ele sempre foi esse cara de assim, não, o Jair, trabalhei com o Jair, é meu amigo, ele sempre tem esse papo de o cara é meu amigo e tal, no debate anterior, o Ciro não falou muito, e nesse ele começou a falar mais, então ele começou a usar tudo isso de, não, meu amigo, com todo respeito, vossa excelência, talará, é, então, assim, é, é meio, eu, eu não chego a nem ser passivo agressivo, é, é passivo mesmo, assim, às vezes o Ciro nessa questão de tratamento, e o enfrentamento dele, ele vai fazer muito mais no campo, da, ele tenta muito fazer esse campo, esse debate o campo das ideias, não tanto na pessoa, é, e isso incomoda, é, porque como ele começou a aparecer bastante, eu achei estranho, tipo, nossa, como tá sendo corteso, Ciro. Cadê aquele cara da, da, de bater a mão na mesa, sabe, de dizer... Mas você, isso você aí, é partido, cara,
2: Não, só, pra, só pra fazer um contraponto rápido, isso aí, cara, eu acho que é uma coisa que ele faz, que é irritante e tal, mas que acaba pegando muito mal no Bolsonaro, cara, porque o Bolsonaro meio que vai lá, dá pertinho de mão e tal, e o cara quer pagar de outsider, entendeu? ele acha que ele acaba... Nesse negócio, ele acaba fazendo o Bolsonaro parecer que é um mais um do grupão e fortalece o discurso da louco, né?
0: Aham. Uhum. Sim
2: é, eu acho que
0: a impressão que eu tenho é que dessa vez o o Ciro pareceu estranho porque ele falou mais e é assim que ele se comporta em debate, não tenho muita esperança de que seja muito diferente disso, e aí, Luana?
1: É, eu acho, eu eu desgostei eu não não tenho, eu eu acompanho o Ciro também já há bastante tempo e eu acho que esse posicionamento dele de ah, meu amigo, meio que Ciro, paz e amor tá tentando reverter uma, um posicionamento dele que de repente é o que chama atenção e é o que atrai no Ciro Gomes, que é a, a tudo bem não precisa ser tão língua solta né chamar o cara de bandido na cara dele, como ele fez muitas vezes como ele faz enfim e por isso responde a 77 processos como ele gosta de lembrar mas assim <risos> eu acho que ele foi cortês demais me incomodou porque tanto é que o que você a Tatiana ela pensou momentos muito legais interessantes é, mas que mas que poucos se atentam a essas a essas discussões econômicas de um nível um pouco mais elevado num debate né é, um debate você tem um minuto então assim para você dialogar com a população que está assistindo aqui Aquilo ali que tá vendo aquilo, ali, você tem que ser um pouco mais objetivo, gastar menos segundos em elogiar Fulano Ciclano e Beltrano, em falar que é meu amigo e que isso, esse... e já partir para a resposta ser mais incisivo. O Ciro ele tem capacidade de fazer isso, ele faz isso muito bem, ele é um dos melhores a fazer esse tipo de coisa, mas ele desperdiçou muito tempo. Ele tava desatento no começo, não prestou atenção no tempo, não conseguiu é, concluir vários raciocínios. A própria pergunta de Renaldo Azevedo, as duas perguntas que foram feitas aí dele, não ele não conseguiu. Responder é, é, adequadamente. Então, assim, eu acho que eles perderam um pouco nessa tentativa de, de mostrar um cara assim, mais conciliador, ou então de, mais educado, mais polido. Não, que ele, não seja, que ele seja mal educado, mas mais assim, contigo. Mais
0: contido, ah, né? é.
1: mais contido, contido. E eu acho que, de repente, o Ciro que a gente. É que as pessoas gostam né, de ver na internet, ou então que as pessoas se atraem, é aquele que, que realmente fala com muita propriedade, fala, demonstrando que sabe do que fala, mas fala de uma maneira mais incisiva, mais direta, sem muito frufru.
0: E que é eu, o que eu... afasta muita gente dele também, né, sendo assim, eu... oh, muito explosivo e tal, né. E tal.
1: É, é ele, ele tem que achar o equilíbrio, talvez ele ainda não tenha achado, talvez ele tá no 8,80, ele não precisa ser o, uh, eu, eu, uh, não seguir a regra dos Gomes, né? eu lembro muito do Cid Gomes no, no plenário da Câmara dos Deputados, é quando era ministro da Educação do governo Dilma, e aí teve um, um problema lá com os parlamentares, porque ele disse que era tudo bandido, e ele lá no plenário do, da Câmara, é, falando na cara de cada um que era tudo bandido. Então assim, eu associo, é, foi, é, eu associo isso muito, essa, muito da família deles, né, muito deles. Mas assim, talvez não seja esse o modelo, mas também não é o modelo do debate ontem, talvez.
0: Uhum. Talvez
1: faltou ah, o... Diga eu... ta... Tatiana.
0: <risos>
4: Eu concordo integralmente com, com a sua fala, Luana, sobre a performance dele, mas eu acho que é interessante, a gente pode ver é, nos próximos dias, quando começar a, a propaganda na TV na rádio, porque esse embate do que, que o Estado pode fazer, está, é, menos Estado ou Estado intervindo para melhorar a economia, eu acho que o, é um ponto importante para o Ciro tirar votos do Alckmin. Exato. Né? É, é, pessoas, eu acho... Quais são os problemas que as pessoas elencam, os principais problemas no Brasil, né? Primeiro está lá a questão, né? Como o maior problema, e depois vem desemprego e segurança pública. Então, se ele der respostas convincentes sobre isso e conseguir polarizar a resposta em relação ao, ao Alckmin, que fica falando de investimento privado, a reduzir Estado, aquelas coisas assim que para as pessoas que é, precisam de, de políticas públicas, talvez isso não, não caia muito bem. Então, eu acho que Talvez, eu concordo com você, ele perdeu muito tempo é, tentando achar o que, que ele vai ser. Vai ser paz e amor ou vai ser combatido demais, né? Esse equilíbrio ele não conseguiu. Mas talvez ele consiga usar, a campanha dele usar essa, é, essas falas, esses embates como com um, algo a ser colocado nos programas é, na TV e na rádio. Entende? Não, então, tá e o conteúdo
1: ciro... Sim, e o Ciro, ele parte com a vantagem é, de que até agora, pelo menos é, do que eu tenho acompanhado, é o único candidato que trouxe uma proposta em que as pessoas estão discutindo, que é o SPC. Então, assim, nenhum outro candidato, nenhum outro candidato até agora, a gente fala de forma muito genérica, mas nenhum trouxe uma... uma... Uma proposta que a gente já consiga identificar. Não, essa é a proposta desse candidato. Porque combater a corrupção, fortalecer a Lava Jato, né, no discurso de alguns, da direita, ou então, ah, enfim, atacar o desemprego, são coisas muito genéricas que todos adotam. Mas proposta concreta até agora, de forma muito divulgada, a gente tem um Ciro, né? Talvez ele precise, eu acho que ele está falando na linguagem correta, está tocando nos, nos, nos tópicos corretos, afinal de contas são 3 milhões de desempregados, né? 20 e poucos milhões sem... da informalidade, mas só ontem, essa minha pontuação é realmente só sobre o a comportamento dele ontem, eu acho que foi um pouco...
0: Uhum. Sim. Tem até uma avaliação também que eu fiz assim ontem de, Parece que no primeiro debate o Ciro teve menos tempo Mas causou mais impacto Qual a questão do, do SPC? Todo mundo ficou trabalhando né SP Ciro é, Sou Ciro Gomes, o seu nome em 10 dias né? traga amor de volta, qualquer coisa assim é, E ele agora teve mais espaço E não teve tanto o impacto que teve mas vamos ver como é que vai ser o resto da semana, é, apesar é. de que, assim, é, eu quero só pontuar uma coisa que a Luana falou, que eu acho que é o principal aqui. Tem várias propostas interessantes sendo discutidas ali dentro, mas, assim, a gente tá, o que a Luana falou foi do que foi discutido pelas pessoas na semana seguinte. É, o que tem mais
1: impacto. No... É, exatamente, é o que tem mais que marcou ali.
0: Porque, toda... por exemplo. Para dar um exemplo, desculpa só, aluna, mas só para dar um exemplo, ontem eu como professor universitário achei super interessante uma proposta do Boulos, que ele falou de de segurar as dívidas do FIES por um ano, para que os estudantes possam voltar a estudar, colocar sua vida financeira em em ordem de novo, eu achei, pô, maravilha isso aqui quantas pessoas que ouviram aquilo se importam com aquilo uh, e vão entender e vão correr atrás, né? O Boulos falou também na questão do uh, meu, minha casa, não, meu bairro, minha vida. Que eu achei super interessante também, poxa, que Sim. legal essa e ideia. E a marina
1: de casas com painéis solares, a gente tem os candidatos, estou dizendo que eles não têm proposta, mas é realmente a repercussão é que conseguiu causar até agora a maior repercussão da sua proposta foi o ciro com SPC, né? Qual que gera Todos memes? Tem que, é. tem que gerar bons memes, como Tem sempre. que ter repercussão, né? Porque o debate o debate de ontem é, teve 3,5 de pontos no Ibope, o debate da Band teve 6,1 de Ibope, né, então também tem esse cálculo que de repente os candidatos levam em conta, quem está assistindo isso daqui, é, nessa emissora, a esse horário, com quem que eu tô falando, né, então de repente tem esses cálculos, a gente está sendo aqui inocente, <risos> achando que é diferente, tem que ser diferente.
0: Claro. Alguma outra coisa sobre o Ciro? Uh, o Alcísio disse que fez um milhão de anotações aí. Estou sentindo que ele está muito quieto, Alcísio. Você fica. Não, fica cara, à mas eu,
2: fiz, eu fiz muita anotação do tipo de, de algumas coisas que me chamaram a atenção e tal. Mas elas são mais anotações aleatórias, assim. Sim. É Crítica para performance, vocês estão muito melhores do que eu, então eu vou ficar quietinho. Não, mas você pode Nossa, falar isso.
0: quando quiser. <risos> Jorge, também fique à vontade para citar qualquer coisa aí, tá? É. eu vou puxar, eu só quero fazer o rápido comentário também sobre Daciolo, que perdeu o brilho, né, perdeu o impacto e... e, É, acho que
2: acertaram o lit dele dessa vez,
0: né (risos) É, exato Só
2: que no finalzinho ali, no finalzinho
0: ali falhou, mano hora que ele subia com a bíblia na mão ali, já, caralho,
2: mano Não. né é quando que ele tá começou a falar do se apresentem as bases militares em 1 de janeiro, eu falei, hum, passou o efeito do <risos> Eu fiquei pensando, o <risos> que ele quer dizer com isso, cara?
1: <risos> <risos> Alguém viu o vídeo dele no Monte? É, claro,
3: é uma piada, né? Porque <risos> no momento que era pra É um momento tão importante a gente ver um cara, assim, extremamente fazendo um papel de bobo da corte, né?
2: mas eu, eu acho que ele afetou bastante o comportamento do Bolsonaro, que falou de falou de, falou de São Paulo, falou de comunismo mais dez vezes. Falou, falou. Ele se sentiu acuado pelo, pelo daciolismo, digamos assim. é, Perto do Bolsonaro, perto do Daciolo, o Bolsonaro
3: pareceu até mais equilibrado em certos pontos. Eu ficava, não, esse, esse debate está confuso.
2: É, isso foi, foi feito. Mas, é. mas, por outro lado, perto do, do Daciolo, o Bolsonaro parece um Bolsonaro que não, menos articulado, né?
3: E sim, eu acho que ele se sente um o pouco intimidado, ele fala
2: mal, e o Daciolo fala que nem pastor mesmo. É. Não, não o, Daciolo, o
0: Daciolo, tem uma hora que eu achei ele muito, tipo, mano, Glória eu, eu a Deus. tomaria uma cerveja fácil com você, que ele vira assim, tem que perguntar, eu que, já tem que perguntar pro, pro Guilherme Boulos, então, Guilherme Boulos, os caras aí tem 30 anos de carreira, político, não sei o então, que, o que você acha aí, meu irmão? Eu acho
1: que essa foi a melhor parte dele, eu acho que essa foi a parte mais lúcida do Daciolo, nos dois debates juntos, e na hora que ele falou, pô, isso aqui é um, isso, aí, claro, obviamente o Boulos tem 35, 36 anos, vai fazer 37, ele, não, eu tenho 35 anos de idade, 36. É, não tenho isso, mas assim, concordo com você, eu acho que foi a parte mais lúcida do, do do Cabo. Quando ele falou, né, que aquilo ali tudo é um teatro, né?
0: É, não, mas, mas eu acho fantástico ele terminar com meu irmão. E aí, mermão? Pô, cara, debate presidencial, nós temos mermão. Isso é... Não ringue, não
1: ringue. Ri, chama pro rap, chama pro
0: rap. Ai, ai, fã, é, carioca mano. são fantásticos, Alcísio, eu admiro muito.
2: Cara, o Daciolo, o Daciolo, realmente, ele não tem não tem filtro, eu acho que eu acho que isso atrai muita gente o fato dele não ter filtro nenhum. <risos>
3: sim. sim. Eu Diga, acho Jorge. Curioso, como, por exemplo, nos debates a gente vê que os lados polarizam para encontrar alguém e tentar bater nessa pessoa para crescer. Ontem o Bolsonaro, nitidamente assim, desconfortável com o debate, que ele não estava no seu melhor dia. Lá na mão dele, né, estava escrito Lula, porque falar do Lula ali talvez iria ajudá-lo em alguma coisa né? por exemplo, o Bolsonaro e o Álvaro Dias dispararam diretamente contra Lula em certo momento do debate né? enquanto o Bolsonaro chamou o ex-presidente de bandido, o Álvaro Dias disse que a insistência de Lula representa, de concorrer representa um risco para a democracia né? vamos lembrar que nesta sexta-feira saiu aquele relatório do comitê da ONU sugerindo que o ex-presidente tivesse garantido seus direitos políticos, né, enquanto ele pudesse recorrer nas instâncias jurídicas ainda adequadas, né uhum. Ele nessa semana teve o registro da candidatura de Lula uhum. e não o TSE negou mais uma vez a participação dele no debate né, essa equação aí do Haddad ainda não a se assumir como cabeça de chapa eu acho que isso vai começar a atrapalhar o PT, o próprio voto tá começando a se dissolver aí, porque a imagem do candidato do PT ontem, que era para ter um lugar vazio, um púlpito vazio, o próprio Boulos foi o único que era contra a retirada, mas acabou sendo o voto vencido, né? E o PT não tá participando do debate, ou pelo menos dos debates que estão sendo feitos, né? Porque tá insistindo aí na estratégia de esticar o nome do ex-presidente Lula até um pouquinho a gente acredita que como a campanha eleitoral na TV ela tem início ali em dia 31 de agosto, o TSE pode decidir, né, aí no caso o ministro Roberto Barroso, sobre a questão do registro da candidatura dele. né? A gente espera que até dia 30 saia aí para que as campanhas do dia na na campanha eleitoral gratuita, o próprio PT né, veja como é que vai fazer. Se já apresentou Haddad como que vai ser esse material gráfico que vai ser
0: apresentado. Sim. É, e eu acho que esse ponto do do PT, pelo menos o que noto, como está começando a encher o saco, principalmente de, de uma parte... Uh, progressista, esquerda, que até votaria de repente no PT, mas essa indecisão, e se vai e não vai. É, tá, a campanha é. é mais curta. A gente vai lembrar
3: que a campanha desse, dessa vez ela começou um pouco mais tarde, vai ser uma jogada muito é. rápida, né?
4: É 45
3: dias agora, né? Isso. Então é. tem que ver, o PT precisa se decidir, os próprios partidos precisam dialogar para saber o, o que vai, porque fica todo mundo nesse compasso de espera, né? Vocês viram
4: a, a última pesquisa?
0: Isso, da XP, né? Fala aí, Exato. Tatiana, sobre
4: ela. Então, essa pesquisa <risos> é, tem 15% de, de votos para o Haddad. Então, 15%... É, eu ele já tá no futuro. Isso, eu cheguei a ver também,
3: também mas... Né,
4: o...
0: Sim, só, foi, só um pouquinho, só um pouquinho. Termina aí, Tatiana. É,
4: então, tentando ver se essa transferência de votos pro, do Lula para o Haddad, né? Então, eles fizeram uma simulação... Em, uh, não estando Lula, você votaria no Haddad. Tem já 15%, sendo que ele não é conhecido. Uhum. Né? Então, é, enfim, eu acho que é muito cedo para dizer que, que o PT não vai estar no segundo turno e que vai ser pouco tempo para ter colado essa imagem. Assim, eu tenho pensado, é, até escrevi um artigo sobre isso, é, dessa capacidade de mimetização Lula-Haddad. Né? Eu entendo que é uma, uma estratégia. Bastante arriscada, mas é, do ponto de vista racional do partido, de quer é ganhar a eleição, né? Enfim, pode detonar a esquerda, <risos> enfim, uhum. mas é, do ponto de vista do, do partido mesmo, de ganhar a eleição, é, não, não me parece uma estratégia tão furada assim diante do quadro, né? Diante do fato que o Lula está preso e que ele tem 30% de intenção de voto, uma capacidade de transferência já. É, avaliada nas pesquisas de 15%. Né? Então, é, enfim, eu acho que é um, uma coisa desafiadora para a gente analisar e pensar sobre.
0: Sim, a, o artigo é aquele que você publicou na carta Capital, você me mandou e eu ainda não consegui. ler. isso, é esse mesmo. Tá, eu estou deixando, ah, link, eu tô deixando linkado para quem quiser. Ah, então, legal, tá, legal. É, é, o PT e o Dilema do Prisioneiro, bem Exato. legal. Eu não li ainda, mas eu tenho certeza que está ótimo. É, mas justamente que você avalia essa questão de Lula Haddad, né? Da, 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 é, festival, já, é, diante
4: do, da, do, do, das possibilidades que eles têm, né? Então. É, que é pegar um pouco da teoria dos jogos e tal, tentando pensar nisso, numa racionalidade dentro de, de, dessa ação do, do PT, né? Legal. Então, ah, bom, devia fazer outra coisa, mas devia fazer o quê? Né? Uhum. Diante do fato que ele é uma liderança carismática, que é, tem 30% de votos, que tem uma militância forte do PT, uhum. que tem uma máquina partidária forte. Então, quando eu colocar a máquina para funcionar, o negócio... É, enfim, pode, pode mudar o cenário, né, é, e assim, é, abre mão disso, abre mão em nome do quê, né, em nome da, da esquerda, ah, o PT já parou com isso faz
0: tempo, é. <risos> já
4: parou com isso faz tempo, enfim, é um partido profissional, burocratizado, e que quer ter seleção, enfim, Sim. acho que nisso... Sei lá, não sei o que vocês acham, depois gostaria de ouvir dá,
0: claro. Fala aí, George. O que seria que, que é? É, eu fico sempre com
3: meio com o um pé atrás com pesquisas realizadas meio pelo poder econômico, né? Não,
4: ah, sim, a, a,
3: a legitimidade da pesquisa, mas a gente sabe que ela é muito feita pelos agentes econômicos ao sabor do que quer como proposta do próximo governo. Mas já é sabido que o próprio ex-presidente ele tem um percentual de transferência de votos, né? A dúvida vai ser é, em que, que patamar isso vai se dar. Eu tô é um pouco ansioso e curioso para saber como a data o datafolha vai conseguir mensurar. A gente já tá esperando, acredito que até a próxima semana, quem sabe uma outra pesquisa que aí eu acho que a gente tem um número um pouco mais real, né? Para saber depois aí já desses dois debates o próprio registro da candidatura do ex-presidente Lula no TSE essa semana, aqui em Brasília, a gente pôde ver que o PT mobilizou muita gente, era muito, a militância estava fervendo aqui, e tem essa questão do Haddad, para saber qual o percentual mesmo que ele vai assumir, porque a gente tem aí o ex-presidente liderando, com seus 30%, 29%, né, 29% a 31%, vem os cenários com... Sem, sem o ex-presidente Lula vem Bolsonaro e o segundo lugar, aí, se você já imaginar Bolsonaro e um outro está meio embolado ali com Ciro, Marina né? aí a gente precisa entender em que posição vem o Haddad e o Alckmin esses quatro aí eu acredito que vão estar disputando agora e nessa próxima pesquisa que já é esperada aqui com uma certa expectativa em Brasília a gente vai ter algo mais consolidado porque a última, se eu t- tava vendo, foi em junho, né, em, e ela meio que se repetiu, um cenário ali de todo mundo embolado em 5, 6, 7, 8, né.
0: Uhum, sim. É, o, teve um da, esse da Paraná Pesquisas também, que... A, assim, é, 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 super, é, é, é super questionável, assim, né, mas enfim. Uh, que ela também colocava, acho que o Haddad ali na frente, ou não, como é que tá, não, dá mas... de lá atrás, O que ficar atrás de uma
2: grudida, é, assim. é uma pesquisa que pode ser feita em um para dar isso. Né? Ah. <risos> Até o bairro nobre de Curitiba,
0: é, para quem, é quem que não é sabe. <risos> sim, sim. Mas é que, o, se eu não me engano, também essa pesquisa foi feita final de julho, foi antes de debates, antes... É, é, então pode ter, Tem ainda muita coisa para ver, agora o problema é o PT tá perdendo espaço de divulgação, né, uhum. podia estar tá produzindo material agora no debate, não tá, é. eu não sei como é que o Haddad vai performar num debate como esses, vai virar saco de pancada, vai ter que defender o Lula e daí vai pois polarizar é. de vez, né. Às vezes
4: a ausência nem é tão ruim assim, né, senão ele vira uhum. saco de pancada mesmo. Eu queria saber se vocês acham que o Alckmin vai desidratar total mesmo, assim, que não vai conseguir superar a marca.
2: Falo... Ah. Cara, acho que o chute tem muita água, né? Então, sei lá.
4: <risos> é, então, é que ele tem uma máquina e, um, e 40% do tempo de TV e rádio, né? É. 40%? É a chapa bom, né? maior é. chapa do universo, né? Ah. Assim, se, se, se isso não vai ser um... um recurso importante para ele conseguir ir para o segundo turno.
0: Você acha aí, Luana?
1: Não, antes de falar até do Alckmin, ele tem 5 minutos e 34 segundos, mais do que o dobro do que o PT, que tem 2 minutos e 24 segundos. E 1 minuto e 56 do do Meirelles, né? Mas Meu Deus, 1 minuto e 56 do Meirelles! (risos) (risos) Você imagina o que vai ser isso? (risos) O Meirelles Geek! (risos)
2: Cara, mas Match, eu compila isso em 10 horas dentro do (risos) YouTube, cara. E eu. Cura contra o sono, tá ligado? Cura... <risos> Acabou a necessidade de passe-flora, de <risos> <risos> é ai, ai.
1: Deixa eu voltar um pouquinho claro, aqui na nossa conversa. Desculpa, pra poder fazer Não, Imagina, fazer um pouco dessa avaliação aqui, porque a gente, a gente fala muito da transferência de votos do poder, de 300 de votos que o presidente Lula tem, né, e, e isso é inegável, então 15% é mais do que é aceitável e compreensível que o Fernando Haddad já saia com esse percentual é, e quem sabe atinja aí os 20, 20 e poucos por cento e possa uhum. de fato estar tá garantido no segundo turno, porque a gente sabe que tem um eleitorado que vai, que vai votar no Lula e em quem Lula indicar, só que eu, a gente uhum. tem que começar a ver com cuidado essa perda de espaço, essa... essa maneira como que o PT vem lidando com isso, essa estratégia que, no meu ponto de vista, é equivocada, é de perder espaço dispor seu candidato, porque em 2010, o Lula saiu da presidência com 80% de aprovação, mas ele teve dificuldade, sim, de eleger Dilma Rousseff, né? o poste, que a gente chamava na época de poste, ela foi uhum. por segundo turno com José Serra, né? ela teve ali no primeiro turno uma percentagem de 46%, contra 32% de José Serra, mas no segundo turno ficou ali uma diferença de 13 pontos percentuais, 56% a 43%, quer dizer, não foi assim, ele não elegeu ela no primeiro turno saindo com 80% de aprovação. Então, assim, e, e Luiz estava livre no palanque e de, com todas as condições no, na sua popularidade toda, deixando o governo para eleger o seu sucessor. Né? É uma pessoa desconhecida à época, Dilma Rousseff. Então, Fernando Haddad, eu tenho certeza que quando ele entrar para participar dos debates, ele vai virar saco de pancada, mas ele é muito bem articulado. É, não sei se ele vai conseguir, como é que ele vai se comportar, porque eu não acompanhei os debates em São Paulo para é, a Prefeitura. A gente tem que entender que ele Não venceu lá em São Paulo a reeleição, né? Perdeu para o Dória. Mas então não sei como é que. Não sei se, se, a, se a pessoa que é identificada com Lula vai se identificar prontamente com a Haddad e com a sua intelectualidade, com a sua maneira de dizer as coisas de falar as coisas. É, enfim, é, são, são, são fatores subjetivos, até o sotaque, até o, o Boulos ele talvez ele encarne muito mais essa figura do que o Lula era, né? Pelo menos fisicamente, da maneira de se expressar, e parece que já até copiou a fala mesmo do Lula, do que o próprio Haddad poderia fazer. Enfim, são incógnitas, a gente ah, realmente não, não sabe pode. como isso vai se comportar mas é de fato é, o Lula agora tá preso então ele não tava falando que não pode gravar vídeo não pode falar não pode fazer nada e a gente enfim é, é, realmente e aí essa semana o PTV pediu a a união da esquerda né mas a união da esquerda é sempre do lado é, sempre, do PT exatamente irrita né profundamente porque a gente pensa que não é um projeto de país é um projeto é, de um homem né de uma pessoa e não levando não tô aqui desconsiderando toda a história política nossa do presidente Lula mas assim é, é, é delicada essa situação e eu é, acho que é, é o que bem o Ciro o Ciro disse no, no, acho que foi na, na, na na Globo News, o PT leva o país a dançar beira do abismo, e o nosso abismo é a possibilidade de você ter a Alckmin com cinco minutos e e pouco de 34 segundos de de exibição na TV todo dia, levar ele para o segundo turno com o Bolsonaro e a esquerda ficar de fora. Então, realmente, é essa a questão. Desidrata-se o Alckmin, partindo para a pergunta que a Tati colocou aí no no debate. Será que é possível realmente desidratar o Alckmin e tirar ele do segundo turno com tanto tempo que ele vai ter a partir do dia 30 de agosto?
3: É, eu relembro uma frase do ex-governador ex-govern- do Flávio Dino, num evento que eu estava cobrindo no Maranhão, quando ele falou que o lulismo já é maior que a própria figura do Lula. Eu acho que falta isso ao PT entender e começar a dialogar com os outros partidos do, do campo progressista e alguém chegar em algum consenso, né? É, apesar de que, já acompanhando a política nesses últimos anos, desde o início do governo Dilma, essa união da esquerda já parece uma coisa meio mitológica mesmo. Eu queria, já que a gente está falando do tempo do, do Alckmin, tem, o, o Alckmin já está com a primeira dor de cabeça para resolver na campanha. Né? Porque tem uma notinha, umas notas hoje na Folha de São Paulo que diz que ao menos três partidos da coligação de Geraldo Alckmin deram margem a questionamentos à coligação do Tucano no próprio TSE. Os, os registros que constam no tribunal mostram que o PRB, o Solidariedade e o PR não atualizaram as atas das convenções. Esses documentos, e aí... com essas siglas, envi- que foram enviadas à corte, informaram apenas né, que a decisão de se aliar ao Tucano foi delegada à executiva de cada partido. Só que esse, colegia, esse colegiado teria que ter formalizado depois as opções pela coligação com o Alckmin, o que não foi feito junto ao TSE. Então, o que, que isso pode resultar? E
1: aí, ironia do destino. Ironia. Quem foi questionar isso no TSE? PMDB. E o que é o que Alckmin disse? Eles vão querer levar no tapetão. É o tapetão. É. É. quem está falando de tapetão.
3: Se o questionamento do MDB a esse tipo de falha formal vingar no TSE, o TSE de ofício poderá determinar que o tempo de propaganda que essas siglas têm direito sejam distribuídos entre os outros candidatos.
4: É. Aí ah, uhum. ficaria
3: uma coisa até mais equilibrada, o Alckmin, né? Porque até porque o PSDB conta com esse tempo na propaganda eleitoral para mostrar a experiência que o governador diz ter em São Paulo por os seus anos aí de gestão. Então. Eles vão ter que resolver esse equipo aí que já está começando a dar dor de
0: cabeça aí para os estrategistas da campanha. Eu só fico com o pena do editor de vídeo que vai ter que adaptar tudo ali agora, né? De, de cinco minutos para três, sei lá, mas quanto é. tempo que seria? Eu não sei, eu não sei é, quanto. Tempo eu, é. eu ainda não
3: calculei, mas, por exemplo, a gente teria que ver quanto tempo. Tem o, PR, o PRB, o Solidariedade o PR. O PR é um partido médio no Congresso, tem, acho que tem mais de 40 deputados, então ele ia perder uma fatia aí considerável do, 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 do tempo de TV. Uhum. Só esses três.
0: Fica, fica complicado aí, então, aí, o, o tapetão contra o seu Alckmin. Injustiçado, né? Coitado. É a
1: ironia do Nossa. destino, né? É, aliás, reclamar de tapetão, em tapetão agora.
2: Falando em tapetão, é, o que, que vocês acharam do Daciolo denunciar as urnas e tal e a justiça eleitoral deixar isso passar ah, por ah, Eu bom. acho que questionar esse tipo de coisa é um bagulho meio inaceitável, assim.
0: Sim, mas o, o Bolsonaro também meio que fez isso na última, né, falando do, do projeto dele de imprimir votos e que caiu, uh, e, e que ele t- ele não falou com todas as palavras que nem o Daciolo, mas eu também acho estranho a justiça eleitoral não, não se pronunciar em relação a isso, né.
1: Mas já se pronunciou, ô, Ivan, salvo engano, eles se pronunciaram, falaram mas que... Hum...
0: Ontem mesmo?
1: Não, não, ontem não, não. É que
3: o próprio TSL tem uma campanha constante, né, a própria campanha de 2014 teve, e já tem também nessa de ficar sempre reforçando a segurança da urna eletrônica, né. Então, é a forma que eles encontram de contrapor essa uma série de teorias, né, nada fundamente prático, né, não, não é, são várias teorias que vão circulando na internet, que são muitas vezes divulgadas por, por grupos de direita, de extrema direita, é, questionando exatamente se essa urna eletrônica não poderia ser alvo de um ataque hacker, né, por exemplo.
2: Uhum. Uhum.
3: Se existia esse tipo de vulnerabilidade. Né? Em 2014, quando eu estava acompanhando o processo eleitoral, aquele ano e o presidente do, do TSE era o Dias Toffoli, aquele foi o primeiro ano que as urnas não passaram por aqueles testes é, que é feito com hackers para você testar a segurança. Por isso, desde lá, criou-se essa teoria né, de uma suposta vulnerabilidade da urna eletrônica. Né? E o próprio tribunal, naquela época, começou a trabalhar mais campanhas, tanto publicitárias quanto o próprio na internet, fazendo videozinho para o YouTube. Enfim, dialogando nos canais da internet para mostrar a eficiência e que a urna é, sim, segura.
0: Uhum. É. Mas é, essa discussão da, da segurança da urna, assim, eu, eu já ouvi papos de que, primeiro, ela não é ligada em rede, então não tem como fazer um ataque remoto, por exemplo. Uh, já ouvi papos que sim, ela tem inseguranças, mas são. Não são essas que vocês estão imaginando, do tipo hackers russos entrando e desviando dados. E, de fato, você fazer uma conferência de votos é um pouco mais difícil, mas, ainda assim, com tudo isso, é muito mais segura do que cédula de papel, porque, naquela época... Pela, sim, que você tinha manipulação para cacete, era a urna que sumia de uma sessão eleitoral inteira. Uh, a galera não tem noção, do, ainda mais assim: ah, imprime teu voto, então, para depois fazer conferência. Cara, se fizer isso no Brasil, imagina vo- tanto de
4: impressora,
0: né? É, não, em voto de impressora, eu aí o pessoal pegar conferir Não, no Rio de Janeiro, o que vai ter de, de miliciano aí? Ah, Me mostra aí o recibo, né? Do... Hum.
4: É complicado.
0: Boto de eletrônico, né? É, então é, é, é bastante complicado, mas é, serve para fazer deslegitimação, né? Ah, é, você não é a pessoa certa aí, o, o voto você só ganhou porque a urna tá, tá fraudada, enfim, né acaba sempre... A culpa é sempre dos outros, nesse sentido daí. Uh, mas eu gostaria, pegando esse gancho do Alcísio, eu gostaria de ver, talvez, uma campanha um pouco mais... Ah, amigável, não sei, mais forte do do TSE sobre as seguranças da urna, porque isso aí vai dar um problema ainda no futuro. Vai dar dar mais... Por exemplo, nos Estados Unidos, agora tem essa questão dos russos terem interferido e tal, eu não sei até que ponto que não começa a aparecer uma coisa meio parecida de o próximo governo eleito já começarem a questionar tanto que cai bom, já aconteceu isso com a Dilma também,
3: né? Ivan, Mas... imagina aí se Bolsonaro perde e ele não aceita o resultado das urnas é. É que ele vem aí nessa sabe nesse, achando que vai ser presidente, né, ele acredita na vitória enfim, cria-se essa onda Trump, achando que vai ser igual aqui, eu pelo menos não sei acredito que o resultado ainda está imprevisível e aberto mas imagina se ele não aceita, começa a questionar e a gente já começa o próprio governante fragilizado na mesma coisa, sabe? É, é super perigoso fazer esse tipo de questionamento sem você ter um embasamento, porque você tem instituições em dúvida, né? Uhum. E a gente numa crise econômica, num momento de fundamental de um processo eleitoral e essa questão fica em dúvida, como que vai começar o próximo governo sabe, tá, eu acho que a gente precisa começar um próximo governo, o país precisa andar para frente, né, eu acho que a gente já andou para trás demais e é essencial que isso faça parte, né, do até aceitar o resultado que vier das urnas, hum. né, independente de quem seja.
0: Sim. Uh, bom, eu acho que de falar de candidatos, acho que a gente só não falou do Boulos. E uh... o Valdóvaro Dias também, do... porra, que é um ah, grande o álvaro... <risos> Porra, você vai querer perder o Valdóvaro Dias, sabe? Beleza. É,
2: você falar uma coisa do o Alvaro Dias. Que ele não sabe a diferença entre carvão mineral e carvão mineral. Ele falou que para de derrubar as árvores para botar na usina de carvão. Eu falei, cara, ele não sabe que existe carvão mineral. Porque porque as minas ficam, inclusive, no estado do Paraná e Santa Catarina, que me deixou mais chocado ainda. Sim. Nossa. Ah, é, Porque disso o fato de ele conseguir andar em linha reta, eu acho que já foi devidamente anotado de outros debates, né? Uhum.
0: <risos> é, eu assim do Álvaro Dias eu sempre lembro algumas coisas, tá? Que eu vou repetir até o fim desse programa. O Álvaro Dias me bloqueou no Twitter só porque eu lembrei do massacre que ele fez com os professores no início da década de 90, que os professores estavam fazendo, uh, lutando por, por, pelos seus por salários, enfim. Uh, esse é um caso que é lembrado por qualquer professor aqui do, do Paraná, é só perguntar para galera. o Álvaro Dias, no debate ontem, também, ele falou, porque quando eu era governador do Paraná, eu... Fazia prisões
2: administrativas, ou seja, eu prendia as pessoas aleatoriamente na rua porque (risos) (risos) porque sim... Infelizmente a Constituição não permite mais. Foi
0: sensacional essa parte. Né? Sensacional. Não, mas a parte que ele fala de saneamento básico e ele fala da Sanepar. Ah, porque a Sanepar foi modelo para América Latina na minha época. Caralho, mano. Se você vai para qualquer praia, aqui você está nadando com cocozão cocôzão do lado. Assim você está de sacanagem tá. comigo. O litoral do Paraná é jogado às traças na questão do saneamento básico. Então não. É, não, não adianta. É, é, o Álvaro Dias ele atende muito bem. Alcísio, aquela pergunta, aquela pesquisa da, da Paraná Pesquisas, o Álvaro Dias ganha no primeiro turno. No, no... <risos> no, no, no Batel é assim, tá? então se for... <risos> Mas é isso. É. Ah, ok, eu queria perguntar do Boulos. E Alcísio, vou jogar para você. Você acha que ele foi melhor? No... Pô, muito melhor.
2: É, ele ouviu o Anticast, né, que é essa, é, essa brincou e ele, ele criou nesse caminho, então eu vou sugerir aqui para a assessoria do Boulos uma parada muito interessante, o que foi uma coisa que só o Meirelles explorou no debate, que a pergunta que ele fez no Bolsonaro, ele abriu com... Eu li o seu programa de, de, de governo, não sei se você leu, que eu acho que é ótimo de abrir qualquer pergunta no Bolsonaro, e ele falou sobre a questão do, da diferença de pagamento entre mulheres e tal... Eu acho que faltou uma pergunta, por exemplo, sobre a questão dele é, querer acabar com todas as restrições da propriedade privada. E o Boulos podia ter perguntado, por exemplo, falou: oh, Bolsonaro, quer dizer que agora, se, eu, se, eu, se alguém plantar psicotrópico aí, você é contra que o governo mexa? Você é a favor dos vagabundos plantar maconha? <risos> <risos> Essa é uma pergunta muito boa. E eu acho que ele, eu, eu acho que ele ia entrar em posição fetal e, e ter um mini derrame. Mas falando sobre o Boulos, eu acho que ele falou muito bem. Ele procurou falar mais sobre as propostas dele, sabendo que ele tem, sei lá, quatro milésimas na televisão, ele vai ter que aparecer pelos debates. E ele falou muito bem, ele soube jogar... Como ele foi várias vezes canteado e acabou ficando com o Daciolo ali naquele forró, ele soube várias vezes trabalhar com a loucura do, do, do Daciolo, que não é fácil, isso merece isso é um crédito. E na hora que ele perguntou para o Daciolo sobre... Que ele fala assim, ah, eu sei que você é muito fã da integração latino-americana... Cara, eu terei de rir, eu ri daquela porra que nem um idiota, porque foi muito engraçado. E no final eu acho que assim, ele sendo teoricamente um candidato entre aspas Série B, ele conseguiu fazer o Alckmin e o Meirelles é, ficarem nas suas declarações finais se justificando, né? Eu não sou banqueiro, veja bem, como se ele fosse caixa de banco. E o outro, o Alckmin, tentou, tentou improvisar um 40 tons de vermelho lá que... O Alckmin não pode improvisar nada, cara. Ele não pode improvisar nada na vida dele. Ele não pode passar. Decidir passar manteiga no pão e tentar passar requeijão, ele passa na cara dele.
0: (risos) <risos> ah, é é eu, eu reforço, acho que o Boulos podia. Eu fico feliz que ele só usou 50 tons de Temer uma vez e acho que já foi muito. Uh, mas eu, eu senti falta de uma coisa que você falou também, Alcísio, para bater no Bolsonaro, porque o Boulos tá lá para isso, para bater em todo mundo, né? É, ele podia ter batido, por exemplo, do Bolsonaro na questão do que no programa do governo do Bolsonaro lá fala de uma renda para todo brasileiro e tal que daí o Globo lançou como... Oh, Sim, ele próprio levou que era
2: fake news, né? É. E jogou o próprio plano. Eu acho que a piada do Meirelles foi justamente sabendo disso. Alguém escreveu, quem escreveu a pergunta para ele foi uma Exato. pessoa que frequenta redes sociais. Então.
0: É, não, mas podia Aí, contextualizar gente... na pergunta, ó, oh, você quer aumentar o... Eu fico muito feliz, Bolsonaro, que você quer aumentar o Bolsa Família agora, também. Sabe? Podia até lançar isso. É uma coisa que nós socialistas gostamos muito. Estamos ficando felizes de você vindo aqui pro lado esquerdo. Tá? Eu acho que é sem- cara, <risos> mas esse
2: é seu cara que tão grande Cara, que eu acho que eu acho que saia do ar televisão, assim, as televisões
0: de <risos> que seria, sabe? Ai, maravilha.
2: Ele, sou... é, ele vai fazer
0: que nem o filho dele é desmaiar. <risos> não, se a Marina desse mais um passo ali na frente aquela hora, também ele desmaiava, né? Provavelmente. Mas enfim. Uh, gente, sobre alguma último comentário sobre o Boulos, alguma coisa que não foi comentado, Se não, já vou passar para o próximo aqui, que é sugestão da Luana aqui. O que você quer fazer agora, Luana? Diga aí que você.
1: Não, como, como a gente teve fato novo essa semana no registro das candidaturas, né? Dia 15, e a gente já tem um balanço das candidaturas do, de um modo geral, acho que a gente podia falar sobre isso aqui, acho que seria interessante. É, a gente teve um aumento de 5% no número de candidatos, né? A gente tem 27.637 candidatos, a é todos os cargos, né? Presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, senador. Eu acho que aumentar o número de candidatos de pessoas interessadas é, na política não deixa de ser um fato exótico né, diante do que a gente viu a política nos últimos anos no país. Não sei se vocês mas, concordam
0: com isso. Mas não vem aumentando progressivamente de ano em ano? Você sabe? É, a, gente,
1: a gente precisa fazer essa comparação ano a ano. Eu posso puxar é. aqui um, um é, número de um candidatos. Né? Tem
4: que olhar esse dado e? não em relação a 2014, é. mas a 2010, porque esse ano... Você... A gente vota
1: para dois senadores. Para dois senadores, exatamente. É tem essa, então, e essa. tem que tirar
4: isso para
1: ver é, qual que é. é... É, a gente tem um crescimento em relação a 2014, né? O que, a gente, o que eu posso puxar aqui de mais imediato, mas eu posso depois puxar um pouco mais é, de anos, evolução de candidaturas, a gente tem aqui, olha, uh, vamos ver aqui... Mais tempo de 2000 e a gente está em 2000. É, a gente vai depois vai ficar faltando isso, essa, essa expectativa. A gente tem um aumento no número de negros, né, de 9%, é, mas a maioria dos candidatos ainda é branco da cor branca, mas cresceu em 9% o número de negros, e um dado que eu achei interessante de a gente pensar é que os, assim, você tem três novos partidos, né, que tem quase 6% do número de candidatos e e cresceu o número de candidatos lançados por partidos menores e diminuiu o número de candidatos lançados pelos partidos grandes, isso talvez seja já um um movimento por conta do do quociente eleitoral, né, então os partidos grandes devem estar indo nessa, nessa ideia de vamos fortalecer, vamos lançar poucos e fortalecer aqueles para dar, dar espaço para aqueles que a gente já tem que são fortes, e os partidos nanicos estão apostando no voto pulverizado, então eu, em vez de jogar 10 eu jogo 50, porque se cada um tiver um voto, em vez de ter 10 votos eu tenho 50, a minha chance de manter de ter o quociente eleitoral, de me manter vivo é, com fundo partidário com to- e, e etc, pelos próximos anos é maior então acho que esse movimento foi interessante
3: é, eu sou
1: deputado
4: federal, né? Em relação ao deputado estadual, se não me engano. Porque conta ponta da cláusula de
1: desempenho da cláusula, mesmo. Exatamente, cláusula de barreiro, barreiro quociente eleitoral, né?
3: Isso, então, é uma matéria no Globo de hoje, que é, o título dela é assim, Renovação na Câmara dos Deputados deve ser a menor desde 1990. O levantamento ele foi feito pelo DIAP, né, que é o Departamento de Assessoria Parlamentar, Intersindical de Assessoria Parlamentar, que é um órgão da Câmara dos Deputados, e ele analisa que, é, por exemplo, a renovação, já era esperado uma renovação na Câmara, no Parlamento, menor do que ocorreu na última eleição. Né? Que, por exemplo, em 2014, o índice, de, o índice de reeleição foi 70% e o índice de renovação de 47%. É uma conta aqui que está dando acima de 100%. O gráfico da matéria eu até postei no Twitter, no meu, George Marx. É, e, a, e de acordo com essa contagem do DIAP, ele prevê que a renovação nessa próxima eleição vai estar na casa aí dos 40%. Ou seja, seria um índice de reeleição aí já até acima dos 60%, que já é o previsto. E por que, que seria isso? Exatamente por causa que o, aquela mini-reforma política que foi aprovada no Congresso no ano passado, né, que criou o fundão, aquele fundo da democracia, até um nome bonito, né, de um bilhão e 700 milhões para custear as campanhas dos, de quem já tinha representação na Câmara, com dinheiro público, é, ela vai favorecer quem tem mandato e quem tem voto, né, é a própria distribuição dos recursos dentro do, dos partidos, ainda mais com a urgência e a emergência aí da, da cláusula de barreira, vai ser para quem tem voto, então... Já há uma projeção de que a renovação desse congresso, que já é considerado um dos piores da história, vai ser menor ainda. né?
0: Sim. Uma... Eu, eu, eu fico imaginando aquele cara que vai votar no mesmo deputado que votou na última vez, em 2014, e eles assim, tá aí, esses quatro anos foram show, assim, só, só teve coisa boa aparecendo, vou votar nesse cara de novo. É. Eu, eu, sei, eu sei que não é exatamente assim que acontece, mas eu fico imaginando o filho da puta que me faz isso, mas desculpa. As pessoas nem
4: lembram, né? <risos> é,
0: esse é o problema, né, Tatiana?
3: É, é, é eu Vamos ver a disputa, por exemplo, em Minas. A o que desistiu de concorrer ao Senado porque não queria ali fazer aquela disputa com a Dilma, foi pra, vai concorrer à Câmara porque é uma garantia aí de, né, mais certa da, de vitória e de não perder o foro privilegiado.
1: Uhum. É de olho unicamente no foro
0: mesmo. Né? Exato. E aí, Tatiana? Tem, outro,
1: é, tem um outro dado legal,
4: assim, para a gente discutir, que é o, a, os 30% que são destinados para as mulheres, né? E, e eu não sei se vocês estão sabendo, é, se o TSE já se posicionou em relação a isso, que ah, os partidos é, vão colocar esses 30% para as vices, né? Então, se a gente tem quantas, quantas candidatas a vice, né? E aí, para cumprir essa legislação, que impõe 30% do fundão para as mulheres, vai ser destinado para as candidaturas majoritárias dos presidentes, a partir da vice, aí tem toda uma discussão, né, do protagonismo da mulher, se isso isso vale do aspecto legal e se isso vale do ponto de vista da legitimidade, porque, na verdade, é para as mulheres serem candidatas, né, e não as vices.
1: Mas aí, na verdade, para a vice seria só a presidência, a gente só tem três candidaturas, né, Tatiana, a gente tem duas mulheres, mas, no no geral, a gente teve... Uh, qua, não, mas pra, na cabeça de chapa que eu estou dizendo. Pra, são quatro: duas vice e duas cabeça de chapa né, na, na, na disputa para a presidência, mas só tem duas na cabeça de chapa.
0: Sim.
4: Não, né, mas dos é, três. Usar, é usar para vice. Então, vice Cátia Abreu, vice Ana é... vice a Sônia, vice a Manuela Dávila, que provavelmente é... será. Então, e qual... aí é, é destinar para essas candidaturas, os 30%. Mas eu forma não é. De...
1: Mas a gente tem, tem mais, né? Tem tem, na verdade tem 30% no no geral, né? A gente considerando toda a disputa, né? Tem 30,7 de um modo geral os partidos passearam ali entre 67% e 71%. Nada foi muito além disso, não. Todos eles meio que cumpriram nesse nessa nessa zona aí, né, de Ficou não, no final... não é de
4: formalizar a candidatura, estou falando do recurso, de, de, de hum. alocar o recurso para as campanhas. Diretamente, certo. Exatamente, aí você fala assim, olha, esse dinheiro está sendo usado para as campanhas femininas, mas no múltiplo, porque é uma campanha que a mulher é a vice.
0: É. E aí você tem que mas... Acho que é bom só explicar isso, que daí me corrijam se eu errar ou esqueci alguma coisa. Dentro desse fundão da questão partidária, uh, 30% dos recursos, os partidos tinham que direcionar a candidatura de mulheres, Exato. e daí, na teoria, isso seria justamente para cargos legislativos: deputado federal, estadual, uh, senador, enfim. né, Daí deveria correr é. para isso. Uh, o que os partidos estão fazendo? Estão colocando vices mulheres para que esses 30% vá para vice só que quando vai para vice favorece o cabeça de chapa, né?
4: Exatamente, é isso aí. Isso
0: sem contar os partidos que não estão fazendo isso. Salvo engano, seu Bolsonaro, acho que não colocou nada para nenhuma mulher. O PSL não, 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 não direcionou 30% para mulheres para incentivar a candidatura de mulheres. Sal quem me falou isso foi
2: Pascoal, não faz né? É, é pois é, ah, né? Sim, aí, uhum, exatamente. <risos> Mas e aquela é... Joyce, que era da Veja, tá candidata pelo Paraná Federal, pelo PSL, né? Tem,
0: ela tá pelo Paraná, não tá por São Paulo, não?
2: Eu acho que é Paraná, enfim, posso estar errado, mas aí ela deve receber 30% todos sozinha pra tentar entrar, né? Joyce, cara... O público cara... Tá do Paraná
1: aí, ó. A Gente, o que é... É, complicado. É, é melhor já
4: ir
0: o joissano, né, então? É sério? Ela tá pelo Paraná? Não, eu não acho. Que... Não, não não, eu não quero. Mas... Eu também não. <risos> eu não, <quero. risos> não, socorro. Não, pera, eu, eu, cara, eu, eu não vou nem falar para não atrair assombração, né? Mas, olha, eu só, eu só recomendo para dar um Google sobre blog Joyce Hasselman, assim Só para ver. Que, que ela é uma grande excepção da minha vida. Eu acompanhava muito ela quando ela era da Band News aqui em Curitiba. E e daí um dia Deu uma treta que no blog dela Todo o conteúdo era Todo não, 90% parte Era plágio Era né? plágio, isso E era plágio, tipo, você não tinha como defender assim Você via a fonte original E tava copiado Ipsis Literis com o nome dela Ela disse que não foi ela Que fez, que ela tinha os assessores hum. E tal, daí começa, né e nisso ela se queimou, daí foi pra Veja, daí da Veja também se tretou lá com o Reinaldo Azevedo, e daí tá hoje aí, hoje é a galera do Bolsonaro, é muito. É,
1: o partido do Bolsonaro, o PSL, tem 416 candidatas mulheres nos vários cargos em disputa e 1.053 homens. É 71,68 por 28,32.
0: É, tá quase, então. Todos ficaram
1: nessa, nessa, nessa base aí que eu falei de 66 a 71. Uhum. Nenhum passou, inclusive, enfim, alguns partidos de esquerda também não chegaram aos 70%. Aqui uh, o PSTU uh, tem um pouquinho maior de um número de mulheres, 37% de mulheres entre as candidatas, uhum. uh, mas eles foram por ali.
0: Ah, só uh, uh, confirmei aqui, a Joyce Hasselmann está saindo p- pelo, pelo, é. por São Paulo, pelo São Paulo.
4: Boa notícia, Paulo é
0: para mim. <risos> não que o Paraná tenha gente muito melhor também, né, vou deixar claro, assim mas já, já pelo menos essa bronca não é minha aqui. <risos> que loucura, né? Certo, mais alguma, alguma outra coisa, Luana, que você queria citar de dados?
1: Eu acho, eu acho que esses dados são, acho que esses dois movimentos de, dos partidos tentando, é, dessas estratégias, né, dos grandes, dos nanicos, dos nanicos tentando pulverizar a votação para poder conseguir é, uma capilaridade maior e assim, quem sabe, se manter no ano que vem com a cláusula de barreira e os partidos grandes apostando com menos candidatos, apostando naqueles é, que eles já enfim já sabem que o resultado é, é meio que garantido. Uhum. Essa taxa de renovação que o George citou, acho que ela é bem interessante que deve ser a menor, uhum. né a gente tem um grande número de candidatos é, do Legislativo, e acho que a gente tem que em um determinado momento, não nesse talvez episódio do, do Anticast, mas em outro, falar muito do Legislativo, que eu acho que é fundamental uhum. buscando a reeleição e é isso, né, e esse crescimento de 5% em relação a 2014 mas que a gente deveria que ver também aí teria que puxar dados mais antigos aqui no TSE que eu não estou encontrando
0: não <risos> tem problema uh, pessoal, alguma outra coisa que eu gostaria de falar, principalmente Alcísio que fez tantas anotações e eu estou muito curioso não Cara, tem?
2: eu te mando o Word depois mas <risos> <aí eu> falo... <risos> vocês foram cobrindo as coisas que eu queria falar e aí eu fui deixando é, eu só queria ressaltar o debate do Alckmin com o Ciro, que eles falam sobre o IVA, e óbvio que é uma pena do modelo e tal, mas eu acho engraçado um governador do Estado como o Alckmin falar do IVA, 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 e não explicar como é que ele ia fazer os Estados sobreviverem sem o ICMS. mas acho que talvez seja uma, uma coisa muito complexa para a também para debater naquele espaço.
0: É, é e também o Ciro podia ter jogado e o PCC Alckmin né? Você... Ah, eu ah, faltou citar
2: o PCC e faltou perguntar como é que como é que está o, o Capês e a merenda, né? Ninguém falou disso nos dois debates. Pois, pois é.
0: É, é, é verdade. Eu acho que um eles bomba.
1: estão, é, eu acho que eles estão avaliando um pouco assim. Estamos começando, estamos esquentando os motores, estão com uma cautela um pouco exagerada. Você vê que nesses dois é, debates o momento mais o ápice foi a Marina com de dedo no olho, tiro porrada e bomba. Foi a Marina ontem com o Bolsonaro, então acho que os candidatos estão meio nessa, peraí, vamos ver para onde é que caminha esse negócio, mas, eu, de repente, os próximos debates, né, a gente possa esperar uma coisa mais, mais incisiva deles. É, eu,
2: eu torço muito para que o Bolsonaro esteja numa situação é, de pesquisa, onde ele precisa atacar o Alckmin, porque eu acho que você vai começar a ficar muito engraçado. <risos> Imagina! <a> situação <risos> Vai
0: ser ótimo, né? Uh, é. Certo. Agora, o Alckmin é um cara de
2: Pau
4: de falar de saneamento básico, né, gente? Convenhamos, ah, né? Só é só gente... ele, é um,
2: ele é um cara de pau de muitos temas, né? Vamos tomar
4: Nossa! Um não, mas esse é tão evidente para todo mundo aqui, né? Meu Deus do céu. Não, e ele usa essa coisa da, que ele fez bem a, a, quando passou a crise hídrica aqui em São Paulo, que na verdade essa crise hídrica já é uma formulinha dele escapar, né? Um jeitinho dele escapar do debate, porque assim, não é racionamento, é crise hídrica. Então, a gente costuma falar aqui em São Paulo que ele tem uma linguagem orleliana, assim, que ele <risos> inventa as palavras e pronto, e elas começam a ganhar uma verdade absoluta na, na imprensa aqui, que é toda favorável a ele, né, somente o Estadão. Mas é, é uma cara de pau absurda, né, e eu acho que eles podiam, os outros candidatos, é, também é, atacarem esse ponto, né, porque São Paulo não é modelo disso nem um pouco, né.
1: Aí é, eu percebi que o Alckmin também está tentando emplacar esse projeto, de, eu acho talvez seguindo na esteira do Ciro, né? Que tem esse projeto que a gente comentou antes. Ele falou da, da, no finalzinho ali, eu não sei se já, não me lembro se foi no debate ou se já foi na entrevista que uh, uh, os jornalistas fizeram de um minuto com cada um logo após o debate, tentando emplacar esse projeto do FGTS dele, de remuneração diferenciada. Para o FGTS. Só que, assim, para você atingir uma grande camada, você vai ter gente empregada, né? Porque o FGTS é fundo de garantia oh. para o tempo de serviço. Você precisa ter trabalhador formal e são os problemas do país. Então, de repente, se ele tentar emplacar isso como um projeto, assim, para uma visibilidade, de se tentar essa, essa coisa de que ah, o Ciro SPC ou Alckmin FGTS, ele tem que primeiro pensar no emprego, né? De repente, seja uma, também um, um projeto errado para ele tentar dar visibilidade nesse momento da campanha. Uhum. Sim.
4: É. A outra coisa que ele falou, que é absurda, né? que é a coisa da reforma política, gente. Voto distrital, para acabar com a corrupção. Ah, né? é
2: verdade! Teve isso, Não, e essa, né?
4: Ele falou na Globo News, quando ele foi entrevistado, ele falou sobre isso e, assim, é completamente descabida, é que essa é uma pauta que o, o presidente pode até propor, mas é, é Legislativo, precisa ter uma conversa, precisa né, ter um diálogo com o legislativo, ele, que, falou, ele, como falou
2: como mais... ele falou no fim do fundo partidário, e na busca por novas maneiras de financiamento, ou seja, o Debrecht <risos> me liga. É, claro!
4: É. É. Ou, ou o financiamento eu, 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 eu... De, de militância, gente, aí você tem o quê? Vai ter uma disparidade absurda, porque a gente tem mais grana, nesses tá, de, partidos mais de direita,
2: uhum. então falar
4: assim, ah, então Partido Novo, meus amigos, vem aqui, todo mundo contribuindo para minha campanha, né, uhum. vamos combinar que a gente vai aumentar a desigualdade ainda mais, né, gente.
0: É, se fosse em, em outra eleição, novo ia estar com muito mais força agora, claro. conta, se, se permitisse financiamento privado, né, claro. Bom, então é, é aquele negócio, o fundão tem seus problemas, mas solucionou um que era grande também, então é, vamos lá com calma, né, é, quando, agora, acho que essa é, é uma das coisas da Marina também que me incomoda quando assim, que é aquela coisa que você acha você sabe que é abuso, só que tem, tem, tem sua importância também, que é a questão de foro privilegiado. Uh, vou acabar com o foro privilegiado. Eu disse, cara, mas como que você vai fazer isso, sabe? Porque... Não, se você
2: acabar com o foro privilegiado, ninguém governa no Brasil, que vai ter sempre um juiz federal que vai dar alguma liminar, que vai impedir que as pessoas não tenham como governar. É, exatamente. É, sou, ainda mais o judiciário, como é o Brasil, que aí dá para fazer uma etiquete só para xingar o judiciário. Você me chama nesse? <risos> é, é, e assim, que é um judiciário brasileiro extremamente elitizado e problemático, para ser sucinto, é, cara, ninguém governa. Ninguém governa sobre nada. Se você for ver a quantidade de ativismo judiciário que a gente tem sobre coisas absurdas, como criação de praça na cidade, Carvalho e Contesta, ou, ou como, como a pauta discricionária do poder público, ela é tocada pelo judiciário, se não tiver foro privilegiado, não se governa no Brasil em nenhuma esfera. Uhum.
0: E daí governa como com isso, né? Não, para alguns crimes vai ter, para outros não. O STF
1: tem se posicionado, né? Se posicionou sobre isso, falando que vale os crimes relacionados. Quer dizer, vale, não vale crime nenhum, né? Mas assim, que o crime, a a suspeita ali relacionada ao mandato, né, a denúncia do que for relacionado ao mandato, né, não é é agora, mas o que for antes do mandato é justiça comum, né? Outro, não, não, não atinge o foro privilegiado, né? Uhum. enfim eu acho que é uma discussão é uma discussão que tem que vir pelo Congresso é, de uma maneira madura não sim, tocada pelo judiciário mas eu acho que é uma discussão que tem que ser tocada assim eu, eu discordo um pouco do alciso eu acho que a gente tem que discutir sim o foro privilegiado é para a gente poder também equilibrar um pouco as relações de poder né no país porque do jeito
2: que está assim enfim é, vamos rápido, só para eu na minha opinião o foro privilegiado na verdade ele teoricamente é muito pior para quem o tem porque você acaba sendo teoricamente julgado mais rápido Vai ser na julgado mais ah, rápido, vai para a sabe...
1: instan... Na verdade, você vai direto para a última instância, né? Para o Tribunal Superior, como... mas. A
2: gente sabe como é que funciona as, as engrenagens do, STG, do, do STJ e do STF, mas isso é. também, ó, volta o judiciário o problema. Enquanto não é. reformar o judiciário, você pode fazer o que você quiser, que não dá jeito.
4: Isso aí. É, eu, eu, <risos> Essa reforma.
2: É. Eu só, eu
0: só quero apontar, e aqui a gente tivemos, Acabamos de ter uma pequena ilustração. Acabar com o foro privilégio não é uma coisa tão simples, não é rápido e, e vai ter outros problemas que a gente nem sabe ainda qual que vai ser, tem que ser muito bem calculado e isso me incomoda bastante quando vai lá uh, algum candidato, seja Marina, seja quem for, para falar, ó, oh, tem que acabar o foro privilegiado, eu acho uh, arriscado no mínimo. Você falasse, temos que repensar temos, temos... que
1: discutir temos né? que
0: discutir, sim. daí é outra coisa agora, quando a pessoa já vem acabar foram privilegiados. eu digo, putz é... eu sei que é uma merda, mas infelizmente a gente precisa disso para ter o mínimo de governabilidade, que já tá difícil de ter atualmente, né então, uh... ok gente já falamos bastante, queria agradecer imensamente a todos que participaram então vou dar aquela rodadinha para você dar seu tchau, seu jabá e o que você quiser então, Alciso Canete, fique à vontade
2: Gente, obrigado pelo convite, Eu sei que eu encho seu saco bastante, falo, dando pauta. E é... Adoro você, fica tranquilo. Mas, é, bom, vou pedir a galera que está ouvindo aí que acompanhe o podcast no qual eu apresento, que é o lado B do Rio, pela Central 3, aí, toda sexta-feira, em algum momento do dia, ele sobe, geralmente uma da tarde, duas da tarde. E, e a gente vai fazer nos próximos episódios aí uma cobertura sobre as, as candidaturas legislativas, tanto estadual quanto federal aqui do Rio. Tem muita coisa interessante, muita coisa diferente. Vai ter muito candidato bizarro para a gente dar umas risadas também. Valeu, galera. Obrigado por todo mundo que debateu aqui também. O papo foi muito bom. E vamos seguir rindo dos debates, fazendo meme.
0: Exatamente, maravilha. E quero, quero reiterar aqui que sou fã do lado do B do Rio, ouço sempre, é, e às vezes até me sinto um pouco carioca, assim, mas estou longe disso, mas gosto de entender o que acontece por aí. Então, agradeço aí a, a, a aula semanal de carioquês, agradeço. É, <risos> certo, Jorge Marques, fica à vontade.
3: Ivan, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer imenso participar desse debate que é muito gostoso é, e eu, eu gosto dessa nossa roda de conversa, de política, porque é o que a gente vive aqui diariamente né Sim. e quem quiser continuar me acompanhando no trabalho, estou publicando meus trabalhos na internet estou no Twitter fazendo as coberturas políticas e em breve tem novidade aí, tem novos produtos tem coisa
0: boa vindo Oh maravilha, já estou animado já quero saber o que é <risos> Valeu Jorge, Luana, Karen
1: Oi, Ivan, obrigada pelo convite mais uma vez, pela participação. Ah, Não é, Ivan, é nação brasileira. Já falando de meme aqui, pô, tem que tacar essa da nação brasileira. Nação brasileira. Obrigada. Glória a Deus. Obrigada pela. Bom, é isso aí. Continuo aqui devagarzinho, no meu cantinho, só observando e comentando aqui no podcast
0: maravilha, muito obrigado Luana e Tatiana, gostou de participar aí do podcast? vai dar teu jabá aí, já fecha tudo
4: adorei pode me chamar de Tati, viu gente Tati, <risos> ok, tá então, beleza ah, legal, agradeço, super acolhida sou super fã do Anticast meus alunos e minhas alunas não aguentam mais, eu indicando o programa <risos> coloco até nas ementas do, dos cursos assistam, tem ah, esse tem aquele E do lado B do Criu também, porque apesar de paulista, eu sou flamenguista. Então (risos) esse cariocês muito me agrada. (risos) super bacana. Eu que fico às vezes discutindo muito academia, academicês, né, digamos assim. Falar de uma forma mais descontraída, muito legal, assim. Foi uma, uma baita conversa, agradeço todo mundo aí, muito bacana.
0: Bacana. E eu já e reforço que o link para o artigo da Tati está agora na postagem ali também. Artigo que ela publicou na Carta Capital, Legal. chamada o, P, o PT e o Dilema do Prisioneiro. Então, quem quiser dar uma conferida, uh, vou pegar esse gancho também da Tatiana para dar da meu tchau e mandar pro, pedir para o Alcísio mandar um recado para o Fagner, tá? Que toda vez que o Fagner fala do Fluminense. Eu lembro do meu pai, extremamente indignado Pelo menos umas duas ou três vezes na sua vida Mandando e-mail pro Juca Que fure indignação Porque o, o, o Fluminense não pagou A série B, tá? Então...
2: Ah, Ixi, rapaz. Manda aí. O hoje, um hoje é ruim pra falar essas coisas com ele. É capaz de ele cometer um pequeno suicídio porque <risos> ele tá meio pistola aqui no nosso WhatsApp.
0: Ah, tá certo. Mas diz pra ele que o Ivan mandou pagar a série B, tá certo? Ah. Oh, já já enviei a mensagem. Ah, tá, tá! Tá ótimo, então. E, e eu, lembrando que eu torço pro Curitiba, que está pagando a Série B neste exato momento, e está muito sofrido, mas faz parte da vida. Todo mundo tem que passar por isso. Então, muito bom, gente. Valeu. Uh, vamos dar tchau pro ouvinte, então, então. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau.